The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Alô! E Henrique Sampaio. Olá. E o Caio Teixeira, foi graças a ele que eu descobri há aproximadamente duas horas atrás que hoje é feriado. Hoje é feriado! Eu, é feriado. Eu sei que é estranho, porque, tipo, as pessoas, normalmente, quem está fazendo a quarentena, quem, não, quem pode permanecer em casa, parece que não muda muita coisa, mas é feriado. Eu já esqueço feriado normalmente, né? No meio da quarentena ainda por cima, eu acho que tornou-se irrelevante. Até porque tem Porra, aquele... Não é, é, pra quem trabalha, de fato, não é nem um pouco irrelevante, né? Pra quem trabalha... Ei, eu, eu, eu trabalho, né? Sim, <risos> eu trabalhei eu, no feriado. Mas pessoas que têm que sair de casa, pessoas que, sabe, tipo sei lá, tão é, atoladas de trabalho, sempre o feriado sempre é, acaba sendo vindo muito bem a calhar, né? Mas pra mim foi meio que o meme lá do, do Homem-Aranha, né? Tipo, um apontando pro outro os vários, vários clones e segunda, terça, quarta, quinta muda muita coisa <risos> O serviço essencial teve feriado hoje? Teve, aliás foi feriado normal, feriado de tiradentes Entendi. Eu não sabia se as coisas estavam muito diferentes na, no meio da, da pandemia. É porque é, é engraçado, né? Porque os serviços essenciais que estão abertos, eles precisam continuar abertos, né? Mesmo no feriado. Então, não sei se mudou tanta coisa assim, né? Eu acho que bancos não abriram. Mas já não estão ab abrindo, né? Ou estão abrindo. Eu não sei. Eu espero que não. Eu acho que banco conta como essencial por eles têm, acho que, incentivado a fazer tudo online, se possível. É, isso sim. Eu sei que a caixa tá aberta exatamente por conta dos benefícios que tem que ser pagos, mas eu não sei se os outros bancos estão abertos, porque, uhum. por exemplo, a minha agência, eu sei que não tá aberta porque a minha, a minha gerente, ela insiste em me mandar WhatsApp quase que diariamente. Uhum. É, eu tive ofertas de, você tem crédito novo por conta da pandemia, e a gente tá oferecendo um cartão, e é uau, né, essa é a melhor coisa que eu poderia querer no meio da crise, ficar endividado, né? Ei, a gente tá te oferecendo mais dívida. <risos> é a melhor coisa. Aliás, e a quantidade de, de, de escroto que pediu o auxílio de 600, sendo que tem um monte de grana entrando, ou tipo, influenciador que pediu 600 conto e... Mostrando nos stories e o story em seguida é ele mostrando o áudio dele, mostrou uma puta propaganda que ele vendeu ganhando muito dinheiro. Depois esse lado não sabe porquê, né? É. Teixeira só gemeu e é meio, é isso. <risos> ah, mano, sei lá, velho. É isso aí, né? Não tem nem mais energia pra depreender raiva pra essas pessoas. Cara, eu, eu, eu tenho pensado muito sobre como eu não tenho mais energia pra comentar absolutamente nada, sabe? Sei. Tava pensando nisso hoje. Que eu tô sem energia de comentar absolutamente nada. Então, tipo assim, hoje eu vi, por exemplo, a... o que tá rolando em Manaus, né? E, uhum. e as valas uh, 
comunitárias estão sendo abertas a, a retroescavadeira, né? E a quantidade de gente comentando que, porra, eu não acredito isso daí na mídia não, tá ligado? E ah. eu não tenho mais energia nem pra, é. sabe? Tipo, uhum. eu não fico nem puta, essa é a real. Sim. Eu só olho, tipo, é, é, é isso aí, tá ligado? É... Ah, mas a gente tá lidando com esse negacionismo desde 2017, né? Pessoas falando que o nazismo não existia, assim. Cara, então, mas saca só, é, 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 chega num novo nível pra mim, saca? Porque, tipo assim, é, não, não existe maneira de se vencer, é, não importa, tipo, se você mostra uma, uma filmagem, é, uma filmagem de um site que não acredita, ou então é, ah, não, porque um dos argumentos que eu vi é, ah, não, milhares de pessoas morrem de câncer, ninguém fala disso, é tipo, Cara, sabe, é... Não no mesmo dia, no, juntas é, no mesmo lugar. É tipo assim, não é, não é mais uma questão de negacionismo, saca? Tipo, uhum. é burrice, e é, e é uma burrice astrondosa, sabe? Eu fico pensando na, na entrevista do Atila lá no Roda Viva, que ele menciona, ele, tem uma hora que ele comparou falando, é, o aquecimento global, as pessoas conseguem negar, porque as consequências dessa negação... Vão aparecer daqui a 10 anos, na, na próxima geração. A do Covid-19, eu só preciso sentar e esperar. Uhum. O que eu acho que não contava é que as pessoas vão estar tá vendo as consequências e ainda assim vão estar tá dizendo globo lixo a, a é. imprensamente. Então, é. <risos> tipo, você vê as valas, as cenas de Manaus são chocantes, são horríveis, né? O prefeito chorou em entrevista hoje até. Uhum. E mesmo assim, se a pessoa. Se isso não, não. A pessoa ainda vê isso como não verdade, é. E essa puta coordenação, né? Porque as mentiras estão sendo feitas na Itália, na Espanha, na Inglaterra, <risos> nos Estados Unidos. É tipo, todo, todo mundo coordenado. É o Soros, né? Coordenando essa mentira uhum. mundial. Cara, essa é a... Você falou na, na brincadeira, mas a quantidade de vezes que eu vejo pessoas levantando essa teoria da conspiração... Sério? Do so... Orra? Puta. Dos Soros dos irmãos Koch de... Porra! <risos> Caralho. É, é assustador, velho. Ah, ok, no âmbito mais pessoal, como é que vocês estão? Eu tô cansado, velho. É. Trabalhando pra caralho. Uhum. Você tá tendo dificuldade, né, pra conseguir poder... É, qual é a palavra que eu tô procurando, sabe? Poder espairar, sabe, né, no meio disso tudo? Cara, assim, eu, eu tava... Na real, tipo, a segunda semana foi a pior. Agora eu tenho, tenho sido um pouco mais tranquilo. Uhum. É que... Bom, caso, caso as pessoas estejam vendo, a Riot tá fazendo uma par de coisa, né? Uhum. E eu sou líder de comunicação de quase tudo. Não, não tá fácil. Uhum. Mas é, no final é, tipo, é só cansaço de trampo, saca? Tipo, então, é, daqui a pouco passa um pouco essa correria louca e, e eu acho que dá pra dar uma, uma diminuída no ritmo. Desculpa, Rick, eu já, já passo pra você. Só ia mencionar que hoje mesmo saiu uma matéria que o Jason Schreier escreveu pra, pro New York Times. Ele conversou com diversas equipes diferentes relacionadas a videogames. E uma das equipes é justamente a, a Larian, né, que tá fazendo Baldur's Gate 3 agora. Ou ele conversa com o cabeça do estúdio e ele mencionou que a primeira semana de todo mundo trabalhando em casa, a energia tava boa, tava todo mundo animado. Da segunda em diante, aparentemente, há o tipo de esforço necessário, porque você também começa a ter que... Ah, um, você tem tudo que tá acontecendo, né, no exterior, ao, redor, ao seu redor, e você é completamente impotente em relação a tudo isso... Mas também coisas como, é, eu tô trabalhando em casa e eu tenho que cuidar dos meus filhos junto disso, ou eu tenho que me ficar preocupado com outros membros da família e etc. Ele falou que o que a equipe tá sentindo no geral é equivalente a estar em crunch, mesmo eles não estando em crunch. Yep. Então, é, isso que você tá sentindo, não, você não tá sozinho nisso? Porque acho que ah, mais não, pessoas estão... Ah, não, Assim, a gente tem, tem o Slack global, né, da Riot, e o, os escritórios de maneira geral, tá todo mundo bem cansado, sabe? Porque... 
é isso que você, você apontou, sabe? Tipo, parece que a gente tá num... Já ia ser um ano pesado e, e as circunstâncias não estão ajudando em absolutamente nada. Uhum. E você, Rick? Ah, eu acho que na maior parte do tempo eu me sinto bem, uh, sempre na medida do possível, né? Porque não é bem, bem, assim, uh, 100%, mas, mas sempre tem aqueles dois dias malditos que te levam lá pra baixo, sabe? Que você não hum. quer sair da cama. Porque é muito estranho, assim, eu, eu passei, sei lá, a minha vida inteira, pelo menos minha vida adulta, assim, buscando inspiração em coisas fora de casa. Eu sempre fui muito de, de sair, de ver meus amigos, de ir pra festa, de, sei lá, em teatro, exposição. Eu gosto disso, sabe? Tipo, isso me, me traz uma inspiração pra vida, sabe? Tipo, e eu, eu sinto que eu, eu saio meio re, rejuvenescido, assim, quando eu vejo uma coisa que, sei lá, qual, qualquer coisa que me inspira, sabe? Seja arte, seja um passeio no, no Ibirapuera, que é perto de casa, sabe? Foi uma, uma das razões pra gente também vir pra cá. E é estranho, né? Tipo, eu sei que parece muito ser... Muito reclamação da classe média, sabe? É muito problema white people problem. Mas, ainda assim, é a minha, é minha, é minha perspectiva. É a perspectiva que eu tenho, sabe? Tipo, e é... E quando você tem que abrir mão de tudo aquilo que trazia uma inspiração e um, um prazer de viver, sabe? E, e, e ter que se contentar a ficar permanecendo no mesmo espaço, por melhor que seja, sabe? Tipo, por mais confortável que eu me sinta aqui em casa, sabe? Tipo, morando aqui com, com meu namorado, a gente se dá super bem. Mas sempre tem aqueles dias que, sei lá, tipo, chega fim de semana, eu tô na cama falo, hum, tenho que acordar, mas o que, que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer, então vou continuar aqui, sabe? Uhum. E é meio que você não tem muita motivação para levantar, sabe? Eu já passei por, por essa situação várias vezes na minha vida, né? E, e normalmente são situações em que eu me encontro mais deprimido. E eu acho que não é muito diferente de agora. Até porque estar deprimido agora é completamente compreensível. É, total, né? Eu tô tentando gerenciar, sabe? E é estranho, assim, tipo, eu... Ao mesmo tempo que a minha escolha por Green Dawn, assim, justamente um jogo que ia ocupar meu tempo, assim, ia fazer minha mente ficar um distante, né, tipo, e pensar menos nesses problemas, ele também tem sido o foco de ansiedade, sabe? eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu for falar mais de videogames. É estranho, assim, tipo, eu tô, tô tendo uma certa dificuldade pra lidar, até porque eu não tô fazendo terapia, não tô conversando com muita gente, eu não detesto fazer lives de, sei lá, tipo, conversa, sabe? Live, pra mim, pra mim o negócio tá muito relacionado à produtividade, à reunião. E eu não tô jogando nenhum jogo online, né, com pessoas que tipo, não tem um Switch ou um Animal Crossing, então eu sinto que eu acho que talvez eu esteja sentindo, meu corpo está sentindo falta, né, de interações sociais e de exercícios físicos também, que eu, sei lá, não comecei a fazer, então, enfim, as coisas não estão andando muito bem, sabe, mas eu tô tentando me manter saudável na medida do possível. Mas você não chegou nem a tentar a fazer chamada em vídeo com outras pessoas? Tentei, porque eu fiz com... eu acho um saco. Ah, é? Eu fiz com um grupo de amigos e foi, fiz com o Matheus, justamente, e outro, em um grupo de amigos nosso, já de longa data, e foi a única ocasião, como eu falei, eu sinceramente não bebo mais, mas foi a única ocasião que eu abri uma cerveja, assim, só pra estar tá no contexto mais social, assim. E, e foi muito bom, foi muito, muito bom botar conversa em dia e ver a cara das pessoas e tudo mais. É, as melhores coisas que eu fiz hoje nesses dias foi, sei lá, festinha, que eu fiz festinha só, só eu e o Bruno aqui em casa. A gente colocou as, as lâmpadas de LED que a gente pode ter um modo estrobo, daí fica aparecendo uma baladinha. E a gente coloca música e tal, tanto é que... É, é, a primeira vez que a gente recebeu reclamação de barulho foi num desses dias, sabe? Tipo, duas horas da manhã, a gente fazendo festinha. Cara, tá todo mundo fodido dentro de casa, você vai lá e bota o som estrumbando. Não, Aí é sacanagem é, também, né? Assim também. É, tipo, a gente tá. Nosso, nosso apartamento ele fica um pouco isolado, porque a gente não tem um vizinho do lado. 
E a gente tava com janelas fechadas, eu acho. Ou talvez estivesse uma aberta, não sei. Mas a gente abaixou e foi tranquilo. A gente, sei lá, tipo, acho que não, não, não devia estar incomodando muito, não. E a gente, mas eu acho que o, e o problema, na verdade, era o teclado, porque a gente ficava tentando tocar música no teclado. <risos> e, e a gente começou a colocar, tipo, aquelas. aquelas... Caralho, é sacanagem, na moral. <risos> e a gente, a gente começou a colocar aqueles timbres de apito, de chocar. Ah, só vai piorando cada vez mais. <risos> a gente tava se divertindo, eu tava bêbado, a gente tava bebendo, então era super legal. E daí Puta estragaram a nossa pare. festa. <risos> Mas tudo bem. Eu aprendi. Olha, inclusive, eu gostaria de levantar rapidamente aqui que existe o outro lado da moeda, daqueles belíssimos vídeos dos italianos cantando na, nas suas sacadas, um pro outro e tal, que o outro lado da moeda é o filho da puta do meu vizinho que achou que uma, um dia, um final de semana ele tocou e a galera achou da hora, né? E agora ele toca todo dia. <risos> e todo dia são as mesmas músicas. Que músicas que ele toca? Ele só toca porra de metal velho e, e coisa tipo é, Sting, saca? Não, <risos> por quê? Não, e assim, a primeira vez que ele tocou foi da hora, por quê? Foi ele uma banda inteira, tipo, é um, é, um, é um conjunto de prédios que tem atrás do meu, que deve ter umas três ou quatro torres, então tem gente pra caralho. E aí eu imagino que eles devem ter se juntado pelo Zap, e aí fi, fizeram uma bandinha. E cara, nesse dia foi do caralho, porque eles tocaram só jazz e blues. Foi foda. E aí o que aconteceu? Claramente as, o resto da banda foi tipo, puta velho, não, não vamos tocar todo dia. E aí tem, sei lá, o, o, o Jorjão que achou que é uma boa ideia tocar todo dia, tá ligado? E aí o Jorjão todo dia desce sozinho agora, porque foi perdendo os membros da banda, ele desce sozinho com uma porra de, uma, de, uma, de duas caixas da Marshall ali embaixo, bota uma, uma, um sampling qualquer de batida bosta e fica tocando Sting na minha janela, esse filha da puta. <risos> Putz, eu tô, eu tô, eu tô é morrendo bem... de vontade de... E, e assim, a merda é Eu, eu tenho é, é, Grade não, eu tenho, como é que chama? Rede em todas as minhas janelas Por conta dos gatos E agora eu, eu tô, ele tá me fazendo Eu tô me vendo obrigado a retirar a, a Uma das redes de, de uma das janelas pra poder tacar ovo nesse filho da puta <risos> Não faça isso, você pode, pode Ser ruim pros gatos Não, não, mas daí eu coloco de volta Não é assim que a tela funciona nem que nunca mais eu possa abrir essa janela, sabe? Porque esse filho da puta vai me deixar maluco, cara. E é sério, porque, tipo, antes você via todas as janelas de todas as torres. Era, era bonito, sabe? As pessoas sentadas na janela, batendo palma e tal. Era na Golden Hour. Cara, foi todo um clima, saca? E aí esse filho da puta resolveu fazer o quê? É igual o babaca que vai no... Vai no, no no karaokê, e vai cantar evidências depois da vigésima vez que o filho da puta já tocou evidências. Ou alguém que fala e coloca ah, vou contar Hilarie que vai ser incrível. E aí depois, o segunda vez que tá cantando Hilarie, as pessoas... Eu tô gritando porque eu tô puta. A Bia veio aqui que ela tá gravando também e ela veio aqui falar que eu tô gritando. E ela tá falando que eu tô gritando. E eu tô porque eu tô bravo. Eu estou revoltado <risos> com aquele filho da puta que vem todo dia aqui tocar merda daquela guitarra dele lá e nem toca direito ainda pra ser pior, sabe? Então assim, vai tomar no cu esse vizinho e aquela a porra da, da Itália lá não mostra quem, quem é que tem que aguentar aquela merda que esse filho da puta tocando todo dia lá e enchendo o saco. <risos> Eu só quero ficar de boa, sabe? Ok, você tá melhor depois disso? Uh, isso foi bom. Ok. <risos> Vamos falar de videogames? Vamos. Uh, Rick, eu fiquei curioso agora, por que, que Raios de Green Dawn virou 
um, um alvo de estresse eu agora. Bem, eu, como eu falei, das minhas primeiras horas, eu tava achando o jogo... Você tá com mais de 100 horas, né, do Green Dawn não, agora? Não, 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 não exagera. Caralho! Eu comecei <risos> Calma. há duas semanas, eu tô com umas... Eu tô com 40 horas, porque eu tenho jogado muito nos finais de semana. E como eu falei, no comecinho, né, tipo, sei lá, nas 10 primeiras horas, assim, eu tava achando o jogo relaxante. Bem, ele não é relaxante mais para as partes finais. Ele se torna um foco de estresse muito grande, porque ele fica muito difícil e é um jogo que você tem que gerenciar muito bem todos os componentes que compõem o seu personagem para que você consiga se adaptar às, às diferentes situações que ele está propondo, né? Então, por exemplo, sei lá, tipo, tem partes em que você está enfrentando um grupo específico de inimigos uh, de éter, que são umas criaturas mortos-vivos, uma fonte de energia, sei lá, assim, da, da morte, sabe? Um negócio verde, meio fantasmagórico, assim. E, e, e você precisa ter resistência a éter pra você conseguir enfrentar esses inimigos. Só que pra você encontrar resistência a éter, você tem que vasculhar entre em todos os seus equipamentos e coisas que você vai adquirindo ou comprando e tal, pra você conseguir juntar um número razoável de equipamentos que tem uma, uma porcentagem de resistência a isso. Só que, obviamente, você perde outras coisas que você tava... Uh, mirando ali, né? Você acaba tendo que abrir mão de, sei lá, tipo, bônus de experiência, bônus de velocidade, bônus de dano, bônus... porque você precisa encontrar, meio que, você tem que encontrar um equilíbrio entre as coisas, mas sempre favorecendo aquilo que você realmente precisa naquele momento. E mais pro final do jogo, você realmente vai precisar disso. Sabe? Você vai ter que priorizar determinados tipos de resistência, determinados tipos de dano, determinados tipos de alguma coisa para você se adaptar a, aos desafios que ele tá propondo. E mesmo assim fica muito difícil, sabe? Tipo, é, é um grau de estresse que eu não sentia desde, sei lá, Dark Souls, assim, quando eu jogava Dark Souls. Ainda mais porque uh, você tem uns desafios específicos relacionados ao a uso de uma chave, uma chave mestra, uma skeleton key, né? uma chave uhum. esqueleto. E ela é um item super raro, assim, você só consegue fazer essa chave coletando sangue de umas criaturas em um lugar muito difícil e muito bizarro, apavorante, assim, tipo, todo, todo de ossos, assim, uma coisa bem giger, assim, um visual bem bizarrão. Então é que a primeira vez que eu fui lá eu fiquei extremamente ansioso, assim, porque você não pode sair de lá, a não ser que você mate a criatura principal e encontre o portal de volta, assim. Tem, no, no final do jogo é cheio dessas situações, assim, que você só pode entrar uh, se você realmente tivesse muita certeza, porque você não vai conseguir sair de lá muito fácil. E, e, esses, e esses portais em que você... Aliás, esses portões em que você abre usando essa chave... São situações assim também, que você abre uma vez aquele portão, ele se fecha atrás de você e você só vai sair de lá se você matar o, o chefe ou... Tá, se tipo, ele fecha e ou, ou você morre ou você mata todo ou mundo. Ou você morre ou você mata. E se você morrer, você não consegue voltar naquele lugar, naquela sessão de jogo. Você vai ter que sair do seu jogo e voltar, um sei lá, um outro dia, uma outra hora, mesmo que seja sair do jogo e entrar de novo... Porque ele vai resetar o jogo, ele vai tá. limar o seu corpo que permaneceu lá. Porque como outros jogos da, da, desse subgênero Diablo, né? E como também o próprio Dark Souls, que bebeu do Diablo, ele tem esse lance de você resgatar o seu corpo. A única diferença é que os seus equipamentos permanecem com você quando você morre. O, o que fica no seu corpo é um punhadinho de experiência. Só que no endgame, né, no, na, na, nas etapas finais de jogo, esse punhadinho de experiência é muita coisa. Hum. Então, porque, até porque é um jogo de, de proporções exponenciais. Né? Quanto mais você avança, 
mais uh, pontos de experiência você precisa, mais pontos de, uh, mais, de, mais demorado se torna adquirir pontos de experiência. Então as coisas se, se, se tornam sempre mais, mais caras, os números ficam mais altos, etc. Esse tipo de desafio que o jogo acaba propondo nesse final de, nesse endgame, ele é bem estressante, assim, tipo, ele é bem, é, é bem diferente da, da experiência que eu tava tendo inicialmente, que era justamente mais relaxante, mais solta, mais, até mais passiva, sabe, tipo, de, de você não ter que pensar tanto, assim, tipo, não ter que criar estratégias tão elaboradas e se preparar de uma forma tão minuciosa para chegar lá e eventualmente você acabar morrendo, sabe? Tipo, e perdendo 30 minutos de jogo, você não perde porque você, você acumula experiência. Mas é, são partes muito longas. Mas isso é endgame total. S sim, mas eu não, é, mas na verdade é, é antes, porque eu não terminei o jogo ainda. Mas é, você poderia ter terminado o jogo? Isso que você está fazendo é opcional? Eu acho que são missões opcionais. Porque tem a, a missão principal que eu tenho que fazer é uma estrelinha e eu tô fazendo as que não tem estrelinha. Mas ao mesmo tempo, são coisas que vão... Trazer benefícios pro seu, pro seu personagem, sabe? Tipo, é um jogo que ele, ele é apinhado de coisas, assim, pra você fazer, explorar e, e você consegue... Você começa a olhar para todas essas possibilidades e saber as coisas que você pode adquirir. Porque é um jogo cheio de componentes, né? Tipo, sei lá, coisas que vão agilizar o seu progresso ou coisas que vão trazer algum tipo de benefício ou coisas que vão trazer algum equipamento único. E essas missões justamente são as que mais, digamos, prometem algum grande tesouro por trás, sabe? Então ele, ele tá atiçando a minha dopamina, sabe? De, uma, de, tal, uhum. de tal maneira que eu fico me sentindo na obrigação de fazer isso. E o sentimento que eu tenho pra, pra com esse jogo, assim, depois dessas sessões, especialmente de fim de semana, que eu acabo jogando bastante, começa a se tornar o mesmo sentimento que eu tenho com relação a... Ao Graveyard Keeper, por exemplo, sabe? Que é um tipo de jogo que consome muito tempo. Graveyard Keeper ele não é tão estressante, pelo menos, mas é um jogo que eu começo a me sentir meio culpado, sabe? Tipo, depois de um tempo, porque você tá dedicando muito tempo, muita energia. Eu, assim, eu me sinto cansado depois de jogar o Green Dawn. Da mesma maneira que eu acho que eu também me sentia depois de jogar o, o Graveyard Keeper. Depois, sei lá, tipo, das... Dezenas e dezenas de horas. Só que eu acho que no Green Dawn, no Green Dawn como ele, ele é muito estressante, ele é muito... Você corre um risco muito grande, sabe? Tipo, ne, especialmente nesses momentos em que você não tem volta, que você não tem, digamos, uma, uma rede de segurança, que, digamos, o jogo tá de fato testando você, sabe? Tudo é muito sério, sabe? Tipo, a, você tem que, de, tem que criar o set perfeito de configuração ali para você, você ter alguma garantia que você vai conseguir fazer aquilo. Isso, de, isso demanda muito tempo, sabe? Tempo de você ir lá e ficar avaliando o que, que é melhor. E agora eu tô num nível em que eu tenho um milhão de itens, eu tenho que criar as diferentes conjuntos para cada tipo de diferente situação. Então a coisa se torna muito, muito grande, sabe? A ponto de... Mas tudo isso que você tá descrevendo soa bastante como conteúdo endgame, como aquele tipo de conteúdo que você, de fato, tem que estrategizar e... Pensar na sua build de maneira muito específica pra poder encarar desafios mais treta. Sim, porque eu tô com 40 horas de jogo, eu tô no final do jogo. Eu só, eu, só que eu, eu não estou indo em direção a terminar o jogo no momento. Eu tô justamente tentando. É tipo ir... matar o Weapon em Final Fantasy, assim. Eu não sei, eu não joguei Final Fantasy. <risos> ok. <risos> é. <risos> é, assim, o Rick tá grindando, é isso. É, tá é, isso, tô... é isso. Eu, na verdade, não, eu tô tentando encontrar os melhores sets pra enfrentar esses desafios, porque eu não tô conseguindo passar de nenhum, eu já perdi vários já morri várias vezes nessas situações de nesses desafios de chave mestra e mesmo na, na parte final ali, ali do, do necro, necrotério não, 
na, na Necrópolis, que é onde o jogo termina, eu imagino, eu, 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 porque não me parece que o jogo tem um novo mapa, eu acho que eu tô bem no, na, na área final do mapa. Ali já é, já, eu já, já tava sentindo dificuldade, sabe? Tanto é que no começo do jogo, até eu acho que até os 15, as, as 15, horas, 15 horas de jogo, eu morri, sei lá, duas, três vezes. Agora eu acho que devo ter morrido dezenas de vezes, sabe? E, então é um, é, se tornou uma experiência muito frustrante, mas assim, frustrante num nível normal de videogame. Cara, a pandemia transformou o Rick num true gamer. Isso que eu ia falar agora, eu tava esperando ele parar de falar pra poder falar, Rick, parabéns, você virou true gamer, velho. Não, é, não, porque tipo, eu percebi que eu, é, eu queria encontrar, assim, eu tava ativamente buscando algum tipo de jogo pra eu me afundar, sabe? Tipo, aquele negócio que eu não fazia, não fazia muito tempo, sabe? Tipo, de... Você tá lendo o guia e vendo as builds melhores? Hum, e... Não, o máximo que eu fiz foi ver o guia pra fazer uns craftings, sabe? Tipo, encontrar os, o... É, os componentes certos para criar algumas coisas que eu tava precisando. Mas. Começa assim. É, é sim. Uhum. É, tipo, a mesma, a mesma coisa com o, o Graveyard Keeper também. Eu ficava vendo os guias para fazer crafting, até porque o jogo é sobre isso, né? Só que, justamente como eu tava procurando um jogo para me afundar, assim, esses jogos que te sugam, e esse jogo é um desses, eu diria que é, é o diabo que mais te suga, assim, já feito, provavelmente. É. Ele tem essa, essa qualidade, eu acho que eu, digamos, eu atingi meu objetivo ao, ao procurar encontrar um jogo que faz isso. Só que ao mesmo tempo, é, eu tô questionando tudo isso, sabe? Eu fico pensando, é. mano, por que que... Sabe, tipo, eu, 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 eu quero... Tipo, digamos, o jogo ele me pegou, sabe? Tipo, eu tô... É, eu tenho um certo grau de vício nesse jogo, sabe? Até porque, tipo, é, são experiências muito intensas e eu sinto, sei lá, tipo, meu corpo injetado, assim... Neurotransmissores e, e hormônios, sabe? Eu, eu gosto todo o desvio é. do Rick pra dizer estou me divertindo. Sabe? É. Não, 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 não. Eu sinto meus neurotransmissores <risos> e toda a energia. Você tá curtindo, cara? Não, você tá se divertindo? Não, o desafio não, é bom. Não, aí que tá. É, eu consigo. Acho que até semana passada eu, eu podia me dizer claramente que eu tava me divertindo. Eu, eu acho que eu tô numa, 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 numa situação extremamente conflituosa com esse jogo, porque eu toda hora eu quero entrar pra jogar um pouco e subir, subir um nível, mas é aquela coisa bem ilusória de progressão, sabe? Tipo, de... Ok, eu tô de fato progredindo no jogo, mas eu preciso disso? Talvez eu não precise, sabe? E Cara, eu... a gente não precisa jogar videogame, saca só. Não, sim, sim, mas é aquela coisa. O jogo eu, me pegou, eu tô dentro dessas mecânicas. Eu posso simplesmente desinstalar ele aqui uh, e não jogar mais. E, e é uma, uma opção, é sempre, é sempre uma opção. Mas eu, eu estou... Uh, eu fui pego pelas mecânicas do jogo, pelo, pelo loop de feedback dele, pelos sistemas de recompensa, sabe? E tudo isso é... Eu adoro neurociência, por isso que eu falo desse, desses termos. Mas tudo isso é tipo é, é o jogo liberando essas doses de dopamina em você, que é justamente essa antecipação pela recompensa, essa, essa vontade de você se esforçar para atingir um objetivo... É muito relacionado a trabalho mesmo, só que no caso do jogo, é, você tem um feedback muito rápido, você tem as conquistas muito rápidas, você tem... O jogo te propõe um desafio e você consegue cumprir esse desafio. É tudo muito é, acelerado e, e é muito gratificante. É, é muito diferente da vida real, em que você tem as coisas de uma maneira tudo muito mais nebulosa, né? Os trabalhos são mais lentos, o feedback nem sempre chega, você nunca tem certeza absoluta se você vai... Se aquilo é um salto maior, é um passo maior do que você pode dar, né? É, eventualmente, quando você consegue terminar um trabalho bem feito, você sente essa dose. Mas isso, sei lá, às vezes leva meses, sabe? Pra, de um, um projeto para você conseguir fazer isso. O videogame não, ele tá te dando isso o tempo todo. E esse jogo, ele é perfeito em te dar essas doses de, de dopamina, sabe? 
E isso acaba criando um vínculo uh, químico, sabe? Tipo, não é muito diferente de uma pessoa que, que, que cria um, um vínculo químico com uma droga, sabe? Um cigarro, um álcool. Uh, porque o seu corpo se acostuma com aquela, aquelas, aquelas doses que estão sendo injetadas ou, ou artificialmente até, né? Porque, tipo, a droga às vezes não necessariamente ela traz aquela, aquela, aquele neurotransmissor ou aquele... É, aquele hormônio, mas ela pode promover a, a criação no seu próprio corpo, né? É, o jogo é a mesma coisa. É, tipo, quando você joga, você se envolve numa experiência, assim, muito intensa, como, como o Green Dawn, como o, o Dark Souls. Você tá tendo ali liberações de adrenalina, liberações de dopamina, e isso é muito... pode ser muito gostoso. E, de fato, assim, tipo, como você falou, eu Estou me divertindo no processo, mas, ao mesmo tempo, talvez eu, eu esteja desequilibrando um pouco o meu corpo nessas, nessas liberações de desses elementos químicos, desses componentes químicos, porque eu não estava fazendo isso há muito tempo, sabe? Tipo, aliás, eu não estava acostumado a esse tipo de jogo, a esse tipo de experiência. O máximo que eu tinha aqui era o jogo do trenzinho, que eu sempre falo. Que, todo, uhum. que cinco minutinhos por dia eu entro para pegar minhas recompensas, colocar lá uns trilhozinhos e é isso, sabe? Tipo, um negócio super uh, simplesinho, assim. Tipo, um negócio que não, não, não consome meu tempo e não me prejudica. E, e o Green Doll, eu sinto que ele tá me prejudicando, sabe? Porque eu deixo de fazer outras coisas. E eu comecei a jogá-lo justamente porque eu achei que eu precisava me afundar alguma coisa, porque eu não tinha muita coisa pra fazer. Mas jogando ele, eu percebo que eu tô deixando de treinar piano, interagir com o Bruno, uh, ver um filme, ver alguma coisa, sabe? Tipo, até porque é um jogo muito racional, é muito número, né? Não tem muitas histórias, não tem, você não tem essa inspiração que eu tanto busco na arte, assim, que é história, fazer você... Alguma coisa que te faça refletir, pensar na realidade, pensar na vida, pensar na sociedade que você está inserido. Então é, é bizarro, assim. Eu tô, tô, eu tô nessa, nessa noia assim, com esse jogo que eu acho que não está sendo muito positivo. Heitor, Heitor, Heitor. Oi. O Henrique tá gostando de um jogo, você viu? É, então eu ia falar, Rick, de verdade, <risos> eu acho que você faz uma enorme racionalização. Do, tipo, dá uma volta gigante. Parece que com muito receio de admitir que você gosta de algo que é só um prazer mecânico, e tipo, mecânica é jogo, jogo é mecânica, não tô dizendo que isso é a inteiridade dele, mas mecânicas contam histórias, mecânicas têm sentimento, quer dizer, não as mecânicas em si, mas as mecânicas passam sentimento, eu acho, eu não gosto da, da ideia... De tipo, não, o que inspira é a história mecânica, não. não. Sim, mecânica sim, inspira mas, muito. Mas você tá falando mas, de calma, jogos Calma, deixa, deixa eu fazer o roast aqui, peraí. <risos> mas eu acho que você, você dá uma volta gigante pra só, tipo... Cara, você tá curtindo um passatempo que é meio, entre aspas, imbecil. Que é só do tipo, é só mecânico, é só clique-clique. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Videogames... Não só videogames. Qualquer coisa pode ser isso também. Qualquer coisa. Tipo, quando você compara, ah, eu podia estar tá treinando piano, eu podia estar tá com o Bruno, eu podia estar tá vendo filme. É, mas você também podia estar tá clique, clique, clique no Green Dawn e isso tá te trazendo prazer. Se entrega. Você tem muito medo de admitir Se que você gosta de algo imbecil, cara. Vem pro nosso lado. Não, mas Gostar não, de imbecil mas não, é bom mas também. Mas é diferente, é muito diferente. Porque você tá falando de jogos como um todo e eu não tenho nenhum problema, assim, com... Uh, uh, com a linguagem em si. Minha questão é... Green, Green Dawn, ele não é um jogo com narrativa, com... Uh, os sentimentos que ele tá atiçando em mim são, uh, sei lá, tipo, reação de luta e fuga, tem essa coisa da adrenalina, de ser uh, intenso, de ser... Como eu tô lidando com algumas partes muito difíceis e tem um, um risco muito grande, então eu fico muito nervoso, né? Fico, fico ansioso, tipo... Você termina aquela parte com o coração batendo, sabe? 
e a atenção, atenção máxima ao jogo, né? Então, ele começa a se aproximar desses sentimentos de, de, de ansiedade justamente porque tem essa, é, 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 um, é um negócio muito intenso, sabe? Tipo, e, e eu acho que isso em doses muito grandes não é positivo, não é saudável, sabe? E, e tipo, se eu estivesse consumindo ele numa, numa dose mais saudável, justamente, tipo, duas horas por dia, que seja, que eu acho que é uma dose até alta... Uh, eu acho que eu não estaria lidando com ele dessa maneira, eu não estaria pensando nele dessa maneira, sabe? Justamente como um, quase que um foco de vício. E eu falo como foco de vício porque, sim, assim, jogos, eles, justamente por, por eles serem tão gratificantes, eles podem uh, viciar alguém. Não é à toa que uh, uh, a gente tem casos medicinais, de fato, assim, tipo de pessoas uh, que acabam tendo que lidar com isso... Uh, com, com terapia, com, com, com drogas, uh, da mesma maneira que pessoas que, sei lá, que são viciadas em internet, viciadas em alguma coisa que traz alguma gratificação e supra uma lacuna na vida delas. E no meu caso, a lacuna é, tipo, eu não tenho tudo aquilo que eu falei no começo desse podcast que eu tinha, que eu não tenho mais. Uh, tanto é que uh, eu tava assistindo TV nesses dias com o Bruno, a gente tava jantando, e a gente tava mudando de canal e passou no Arte 1. Uh, que é um canal que passa... Uh, é focado em arte, né? Tipo, o que ele tava passando naquele momento era um espetáculo de dança. E a gente pegou bem no comecinho, assim. E tanto é que a gente continuou vendo, a gente terminou de jantar e eu fui pra, pro sofá e fiquei assistindo aquilo. E, e era um, uma hora inteira, assim. E eu chorei muito assistindo aquele espetáculo. Porque era muito, muito humano, assim. Muito... Uh, você tinha um grupo de pessoas negras falando sobre a, a corrupção da política nos países uh, africanos, uh, falando sobre uma geração perdida, e tudo isso através da dança, através de movimentos e, às vezes, uh, linguagem verbal, mas, na, na maior parte do tempo, uh, linguagem corporal, sabe? A, a, essa linguagem não verbal, e isso é muito poderoso, sabe? Através da música, através da dança, através de movimentos, através de gestos, poses, uh, então aquilo foi muito poderoso, sabe, e era justamente o, uma coisa que eu, que eu sinto falta, sabe, e esse jogo ele não traz esse tipo de, de significado, sabe, de sentimento, ele traz essa coisa muito crua, assim, tipo, da, da ancestralidade, sabe, tipo, que é, que é fugir, lutar, que é, é, é saber que aquilo é bom, aquilo vai preservar a minha vida, aquilo, vai, aquilo é ruim, aquilo vai acabar com a minha vida. São coisas muito básicas, assim, tipo, digamos, da, da sobrevivência. Então, ok, talvez eu esteja indo muito longe, mas é, são, <risos> são, são sentimentos muito diferentes. Você entende o que eu quero dizer? Quando eu, eu, eu toco piano, quando, quando é, eu, sei lá, leio um livro ouça um podcast, veja um filme, tem essa coisa mais humana. E o Green Dawn, que não é todos os jogos, é o Green Dawn que eu tô falando, ele não tem isso. Ele tem a historinha, ele tem personagens e tal, mas não é isso que minha mente tá se focando. Ela tá se focando nessas mecânicas que são muito, muito, muito racionais. E que justamente atiçam todas essas, essas coisas muito ancestrais, eu acho que do ser humano, sabe? Então, eu, é por isso que eu, não, eu, eu acho que não tá sendo saudável, sabe? Tipo, eu tô eu tô meio desequilibrado porque eu tô me focando demais nesse jogo e eu, enquanto eu, eu deveria estar tá fazendo outras coisas também, sabe? É... Ah. Enfim. Saca só, eu, 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 eu entendo pra onde você tá levando isso porque 
Enfim, eu, eu acho que, que em certos momentos eu já tive isso com outros jogos e tal. Mas assim, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado ainda mais nesse momento agora que a gente tá. É que a gente precisa ser um pouco mais leniente com a gente mesmo. E cara, às vezes, se, se você nunca precisou disso, você nunca foi atrás disso, desse tipo de experiência, desse tipo de jogo, e agora você foi, cara, é o seu cérebro te falando alguma coisa, saca? Que às vezes o... A sua, a sua dieta cultural que você está acostumado a, a consumir, nesse momento não é o ideal, saca? Tipo, às vezes é seu corpo te falando, mano, saca só, legal que a gente chorou com essa... É o seu cérebro falando com você, tá? Eu sou o seu cérebro. Cara, é legal que a gente chorou com aquela espetáculo de dança, top, mas saca só, e se agora a gente passar mais umas três horinhas só clicando, hein? Só pra dar aquela... É, limpar o palato, Sabe? Nossa, mas eu tô então... limpando o palato pro resto da minha vida, né? Com... Então, mas às vezes é isso, cara, porque a real é, a gente nunca passou por isso, a nossa geração nunca passou por algo parecido sequer é, 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 do que a gente tá vivendo hoje em dia, e a gente não sabe lidar com isso. Nosso cérebro não sabe lidar com isso, a gente não foi ensinado a lidar com isso, a gente não tem nenhum manual de como que, como que a gente, cada um lida com isso, e cada um vai lidar de uma maneira diferente. E às vezes o seu cérebro tá, tá entendendo que, tipo, caralho, Pra eu passar por isso aqui, eu vou ter que transformar o Rick num true gamer, velho. <risos> mas, mas é que tá, eu acho que eu, eu acho meio bizarro isso, também essa associação do true gamer sendo o cara que, tipo, ah, que enfrenta todos os desafios, que passa dezenas de horas no jogo e, e, e que faz as coisas mais difíceis do jogo e que lida com estresse e que, é, sei lá, essa coisa muito muito crua, sabe, tipo, muito ancestral, assim, tipo, não tem sentimento, sabe, eu, 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 por isso que eu não gosto desse tema, eu acho que qualquer pessoa, mesmo pessoa, inclusive dentro da, da, do meio de jogos casuais, você pode ser uma pessoa, digamos, um, um true gamer dessa maneira, sabe, é... a gente tá usando esse tema como, como brincadeira, piada, tá, Rick? Tá, eu entendo, é. mas só pra, pra não reforçar, mas é, talvez, assim, tipo, mas é que eu, eu tenho certeza absoluta que eu tô tendo essa experiência que pra mim é muito desequilibrada, assim, e não muito saudável, aliás, nem um pouco saudável, justamente porque eu estou preso em casa, sabe, tipo, e é justamente isso que pessoas fazem quando elas, elas não têm, eu acho que muitas, uma perspectiva muito boa com relação a muitas coisas da realidade delas, sabe, tipo, é, elas encontram escapismo em jogos, é, em outras coisas também, e coisas que podem ser bastante prejudiciais, sabe, é, então, tipo, eu acho que escapismo é saudável, no momento que a gente tá vivendo ele é positivo, mas isso não quer dizer que a gente deva se desequilibrar, sabe? Tipo, deja, deva se focar só, só numa única coisa. Ainda assim, a gente precisa desses outros aspectos da nossa vida, tipo, nosso corpo pede, nossa mente pede, e eu, por exemplo, eu não tô sabendo lidar com isso, porque, tipo, uh, eu tenho dificuldade de socializar por, por meio digital, sabe? Tipo, através de lives... Uh, e essas coisas que, digamos, meu cérebro estava acostumado, até por conta de, de, sei lá, de ligações de neurônios mesmo. O cérebro é um negócio muito plástico, né? Quando, ele, quando você está vivendo uma vida, ele, ele tem um formato, ele tem uma, suas conexões, e quando você deixa de viver aquela vida, tipo, você meio que sente falta de tudo aquilo, porque essas conexões não estão sendo estimuladas, né? É, engraçado, eu sempre tive uma perspectiva diferente, me parece que a gente é muito mais capaz de se acostumar com qualquer coisa do que a gente imagina. A gente é capaz, né? A gente, tem... a gente acha que a gente não tem como viver sem uma coisa e de repente você se vê privado dela e vê que você consegue viver tranquilamente sem aquilo? Não, sim, sem dúvida alguma. Essa é uma das melhores capacidades, inclusive, do ser humano, né? Por isso que, uh, não, não só do ser humano, né? Mas uh, é uma característica de sobrevivência, né? Adaptabilidade. 
por isso que cérebros são plásticos. Mas isso não quer dizer que você não vai sofrer no processo, né? Quando você tem uma perda, uma, você perdeu alguém, né? Tipo, uma pessoa com a qual você convivia. É, você vai sofrer com isso, né? E a gente, de certa forma, tá passando por um, por um luto, né? Não é por uma pessoa, ou talvez seja, no caso de, algum, de pessoas que estão Não, mas é... Eu, eu tava lendo um texto recente sobre isso, de um... De um... Um cara estudioso da área que é isso que as pessoas estão sentindo é luto, né? Era em inglês ele usava grief uhum. especificamente. Sim. Mas é, é, é luto. E ele... Até era interessante porque o texto abordava a questão dos cinco estágios da... da do luto mesmo, não é? Da, é, da, é cinco estágios do luto ou é cinco estágios da aceitação? Agora não lembro, acho que é do luto do mesmo, luto. né? Sim. E ele termina em aceitação, né, os, os cinco estágios. Uhum. E esse é um cara que ele... Aparentemente em alguns círculos essa, essa ideia dele é aceita... Mas ele acha fraco a ideia de você encerrar em aceitação. E ele propõe a ideia de um passo posterior à aceitação, que é busca por novo significado. Porque aceitar é um, é um ato que ocorre e traz mais paz, mas normalmente a perda elimina o significado que você possuía de antemão. E então ele vê como um passo necessário a busca por um novo significado, porque sem isso você acaba não encontrando um sentido necessário e a aceitação só te deixa num estado um pouco mais passivo, uhum. eu achei interessante. Sim, até porque isso tem a ver com essa adaptabilidade, né? Tipo, quando você encontra um novo significado, quando você faz uma nova interpretação de algum evento, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? De uma coisa transformadora e muitas vezes assim como uma perda, né? Algo muito traumatizante. Quando você interpreta de uma outra maneira, você acaba vindo, digamos, essa aceitação. Mas, mas não sendo necessariamente uma coisa do tipo, putz, ok, eu me rendo e é isso mesmo e não tenho o que fazer, sabe? Mas é algo como você olhar de uma outra forma, sabe? Tipo, e isso acaba sendo acolhedor de alguma maneira, uhum. sabe? É, enfim, jogos não são... Aliás, no caso, Green Dawn não é necessariamente isso pra mim. Mas eu, 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 eu só fiquei pensando bastante nisso, sabe? Tipo, fazia muito tempo que eu não tinha essa essa relação meio conflituosa, assim, com, com, com um jogo. E, e eu, eu jogava, tipo, eu sempre gostei desse, desse gênero, né? Só que eu acho que eu sempre joguei dentro de contextos em que as coisas estavam uh, sob controle, né? É, você jogou em fora do contexto de uma pandemia, né? Eu acho que todos os jogos que eu joguei até dois meses atrás eram fora do contexto de uma pandemia. Sim, pois é. Tanto é que eu tava jogando o Gabriel Knight 3, bem, e justamente bem num ritmo mais lento e já dentro da pandemia... Uh, e ele não é um jogo com mecânicas, né? Tipo, ele é um jogo só de histórias, assim, inclusive com muitas barreiras, né? Porque, tipo, ele tem puzzles e você trava e você tem... E eu vejo o walkthrough mesmo porque, tipo, eu não gosto de ficar travado em puzzle. Uh, e, e é engraçado, eu comecei a jogar o Green Dawn, ele é tão uh, uh, estimulante, assim, tão estimulante que eu nem entrei mais no, no Gabriel Knight, sabe? Que é justamente um jogo que não é nada estimulante, assim, como a boa parte dos... Dos Adventures, né? Porque eles, eles não têm, digamos, mecânicas. É, as mecânicas são muito simples, assim. Não tem nada que... que não tem barrinhas sendo progredidas, né? Então eu sinto que essa experiência química é muito diferente de, de, um, de um Adventure, por exemplo. E eu tava até estendendo um pouquinho mais esse, esse tema. Mas rapidamente, uh, eu peguei uh, uma caixinha do Civilization 3. Eu acho que do Civilization 3 de 2000 e 2003. Eu acho que é isso. Não tenho certeza agora, mas eu acho que a caixinha do Civilization 3 tem um recado do Sid Meier, né? 
tem um recadinho, digamos, sei lá, uma frase dele, assim, dizendo, uh, meio que atestando a qualidade do jogo, e ele falando que, para ele, um jogo uh, precisa trazer muitas possibilidades e ser viciante. Uhum. E eu fiquei pensando, caralho, tipo, de que ano que é esse jogo? Porque, tipo, as pessoas não usam mais esse termo viciante, justamente porque vício é algo que tá associado a, a, a Isso algo Isso tava em inglês mesmo, addictive? Não, em português. Tá, então, bom, deve, bom, presumindo que seja em inglês, né, que ele tenha usado addictive, ao mesmo tempo dá pra entender, a pessoa tá usando isso como extremamente engajante, né, ela não quer usar a palavra como vício, como a gente entende com drogas, com álcool, uhum, etc. Sim, mas é uma coisa que existe meio que um certo consenso, assim, entre jornalistas, entre pessoas que trabalham com comunicação de jogos, de não utilizar a palavra vício. Né? É, a gente vê essa palavra atualmente sendo empregada em coisas como... Eu acho pro... que a OMS até aceitou, não aceitou vício em jogos no ano passado como uma, uma condição? Como, uh, sim, uma patologia, uma, mas sim, sim uma, uma condição uh, médica, né? uma doença, assim. E uh, não só vício de videogames, né? mas somente também vícios em mídia socia mídias sociais, coisas que, trão, que te dão essa gratificação de forma muito instantânea, né? E a gente vê atualmente, assim, essa palavra sendo usada, sei lá, em propaganda de joguinho mobile zoado, sabe? aquelas propagandas bizarras, sabe? Parece ter saído da Dark Web, assim, propagandas inclusive antiéticas, propagandas que não vendem o um produto que parece ali no videozinho, né? Tipo aqueles vídeos que você acha que é um jogo, o jogo é uma coisa, daí você vai ver é outra coisa muito mais simples e muito mais, muito mais tosca, na verdade. E, e é só nesse contexto que você vê essa palavra sendo usada, assim, de, na comunicação de videogames. Justamente porque é, jornalistas, em geral, e pessoas que trabalham mais seriamente, não usam essa palavra por conta desse estigma, né? Dessa coisa negativa. É, e daí eu fiquei... Eu achei muito engraçado, assim, justamente nesse contexto de me sentir meio viciado num jogo, ler isso na caixinha de um dos maiores game designers, né? Mas eu acho que justamente de um... De uma outra época, né? Civilization sim, 3 sim. é um jogo, acho que do começo dos anos 2000. E existe e um outro contexto. E, de novo, aí. eu acho que o que ele tá querendo dizer é muito mais essa coisa que o Civ tem, que é você sempre quer mais um turno. Sempre você quer jogar mais um uhum. pouco. Sempre você quer ver o que vai acontecer em seguida. Que é uma característica dele. É um jogo que te agarra e você quer ficar ligado a ele, né? Sim. E o vício, viciante é uma maneira que a gente usa pra descrever isso. Sim, não é, mas é, certamente. Mas é, é alguma coisa meio... Não é contraditória que eu quero dizer, mas é meio ambígua justamente por isso, né? Porque é bom que o jogo tenha isso, isso, isso normalmente é sinal de que o game design é bom, mas tem essa questão moral, né, por trás do jogo. Assim, tipo, uh, o, quão, o quão você precisa engajar o seu jogador? Será que, tipo, um jogo que engaja demais a ponto da pessoa, justamente, sei lá, passar 10 horas jogando aquele jogo por dia... Tipo, o quão, o quão os, os designers são responsáveis por isso? O quão os designers são responsáveis por uma possibilidade de vício real, assim, de, uma, de um jogador, sabe? Como eu estou tendo no Green Dawn. E, claro, assim, tipo, o jogador é responsável pelos seus próprios atos, mas, ao mesmo tempo, ele foi, uh, ele foi pego, né, por aquelas mecânicas. Então... Ah, não, é óbvio que os designers têm responsabilidade com o tipo de mecânica, a maneira como eles entregam coisas. Existe, essa responsabilidade existe, com certeza, no desenvolvimento. Não à toa que você tem estúdios que empregam, volta e meia, psicólogos, para justamente uhum. entender melhor, especialmente quando a gente está falando em jogos que... Uh, existem através da monetização deles, Sim. é tudo calibrado de maneira muito grande a te agarrar, a garantir que existe no limite de não te afastar completamente, assim, existe definitivamente, 
responsabilidade não é a palavra correta, é ética, né? Uhum. Deveria haver maior, uh, maior preocupação com ética nessa questão de desenvolvimento, mas infelizmente é uma coisa que acaba sendo estudada muito de leve em diversas áreas de estudos, quando deveria estar tá muito mais atrelado a muitas e muitas delas. Não, sim, sem dúvida. Especialmente quando uh, você tem uma questão monetária em torno da... De por trás dessas mecânicas, né? Porque a mecânica existe justamente para te engajar, e de repente você vê que essas mecânicas estão atreladas a dinheiro real, né? Então, tipo, para você é, receber aquelas recompensas é, que você tanto espera, que você tanto tem dedicado seu tempo, você tem que gastar mais dinheiro, né? Então é, é algo que, de fato, tipo, eu acredito que, talvez até dependendo do país em que a gente esteja falando... Você interfere em questões legais até, né? Você entra, começa a entrar nessa questão de jogo, tanto é que... Bom, tanto que agora tem países que, né, que você não tem mais uh, o loot box como antes, uhum. tem países que são você é obrigado a mostrar a porcentagem exata do que você pode conseguir. Aí a SRB e a PEG agora mostram, né, no selo se você... Uh, se o jogo contém uh, itens aleatórios, se existe algo dessa natureza, então... Qualquer coisa é, é lento o processo, mas uma discussão maior sobre isso já deveria até ter ocorrido na indústria. Sim. Mas ocorreu por conta, né, justamente deles terem empurrado para além de um limite razoável e de ter ocorrido a chance de, de, de governo se enfiar nisso e, e ferrar com a vida desses desenvolvedores, uhum. né. Mas eu acho engraçado justamente como os jogos que geraram essa, essa, essa reflexão maior e causaram esse impacto, né, é, foram jogos que lidavam muito com a aleatoriedade, que de fato é um, é um, um elemento muito mal visto, né? É, justamente porque cabe a sorte de você cons conseguir alguma coisa. E jogos que estão que que, que atrelados a pagamentos. Mas eu fico pensando se, se, se mecânicas, digamos, essas mecânicas que, que criam esse estímulo, né? que criam esse, esse vínculo químico, assim, entre você e o jogo, se esses jogos deveriam entrar nesse, nessa, nesse questionamento, né, dentro desse debate ou não. A gente associa normalmente com bom game design, né? Eu acho que, tipo, o Green Dawn, ele é um bom jogo. Mas dependendo do ponto de vista, ele pode ser um jogo, dependendo de quem é, é o jogador, né, dependendo da, da situação do jogador, ele pode ser um jogo prejudicial, sabe? Justamente é, porque... Mas é que aí entra o ponto no qual... Você tem que começar a considerar a responsabilidade individual das Sim. pessoas, porque senão você pode entrar em já num estado, por exemplo, China, que se você é menor de idade, o jogo é obrigado a ser desligado depois de duas horas, uhum. ou sabe, coisas assim. É, e você, eu duvido que você queira o estado interferindo dessa maneira no seu tempo livre com o que você está fazendo com uma coisa que é totalmente responsabilidade sua, certo? Sim. Então, eu entendo que existe, de novo, voltar, tem a questão de ética no desenvolvimento, mas é muito difícil você estabelecer exatamente o limite de uh, o quanto que eles têm que ser ou não responsabilizados uh, por isso, do tipo... A Nintendo tem, teve, tinha mais no passado muitos RPGs que tinham esse tipo de preocupação. Se você jogar o Mother, é, que é o é Earthbound 2, né? Uhum. Ou é o contrário? Não, o Mother, Mother 2 é o Earthbound nosso. É, 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 exato. Se você joga por muito tempo, seu pai te liga e fala Ô, oh, você tá jogando há bastante tempo, você não quer parar pra descansar um pouquinho agora? É, muitos jogos no Wii tinham isso. Então, assim, até existe alguma, alguma preocupação a isso, mas não é, não é a norma de maneira nenhuma, né? Mas eu acho que essa é a hora que você começa a ficar mais interessado em, tipo, garantir de que há uma responsabilidade pessoal nisso, em vez de sistemática. É, é eu, e talvez a própria indústria como um todo, assim, 
criar, digamos, essa conscientização, né? De que... Oh, videogames são muito legais, mas é legal a gente variar, assim, tipo, fazer outras coisas e sei lá, sair de casa, tomar sol, andar de bike, sabe? Tipo, atividades físicas e tudo, tudo mais. Tipo, digamos, de não promover o comportamento uh, que é justamente mais prejudicial, né? Que é o que eu tô fazendo de jogar por horas a fio o final de semana inteiro, justamente pela falta de perspectiva. Mas não sei, assim, é... Eu acho, que, eu acho importante esse, esse diálogo, sabe? E eu, eu não vejo acontecer com muita frequência, assim. Teixeira, o que, 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 que você anda jogando? Cara, eu joguei duas coisas uh, na última semana que, além da, das coisas que eu estou sempre jogando, mas a primeira foi, o, o Rick já falou bastante dela, eu só queria dar um pouquinho da minha experiência, que é Simulacra, eu estou jogando hum. o primeiro Ah, legal. Ah, você foi pro primeiro especificamente. Sim. É, eu queria ver enfim, começar desde o começo para ver qual é que é e, cara, é, é interessante, né, quem não conhece Simulacra é aqueles jogos ele, ele é quase que um found footage, né, de videogame, onde você encontra um celular, o jogo todo acontece na, no display do celular, né, então você vai desbloqueando coisas, desbloqueando funcionalidades, desbloqueando vídeos, informações e por aí vai, e vai entrando em contato uh, com vários personagens para você tentar entender o que aconteceu, por que a personagem, no caso a Ana, no, nesse primeiro, por que ela sumiu. Então é você fazendo diversos puzzles, né, ligando informações e por aí vai. É divertido, é, é um rolê que eu não tô, não é, não é muito mais o meu, que é quase que um point and click, saca? Tipo, de uma certa forma, porque o que você faz é resolver um mistério pra você abrir um novo mistério, né? Uma, uma como é que chama aquelas, aquelas bonequinhas russas, né? De... Matriosca. Matriosca. É isso, matriosca. Mas é divertido e assim, a qualidade do vídeo... E a qualidade da. Enfim, a qualidade do, do, de toda a interface é, é, é realmente muito legal. Eu, eu fiquei, puta, talvez se eu estivesse jogando no celular, a, a imersão seria ainda maior, saca? Uhum, porque é exatamente a plataforma que você tá vendo no jogo, né? Exato. É, tanto que não eram raros momentos onde eu tava tentando fazer coisas que só no celular funciona, sabe? Tipo, dar slide pra fechar uma página ou então abrir uma outra coisa. Enfim, porque ele é muito bem feito pra esse lado. E as atuações são ok, porque é tudo ator, né? Então é FMV, tudo. As atuações são ok, então te vende um pouco desse universo. A única coisa que eu fiquei meio, meio assim, eu não sei se no segundo, Rick, ele faz isso de novo, que é, eu, 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 eu chuto que eu tô no, na metade final do jogo. Hum. E ele começa a forçar alguma, alguns dramas de relacionamento que não tem a ver com o mistério do desaparecimento em si. E ele força até um rolê meio, tipo, você tá, tá interpretando, tem horas que você interpreta a Ana, né? Você é a Ana. A Ana, que é a, a garota que desapareceu. Exato. E aí você tá falando isso com uma amiga sua e ela começa a dar em cima de você. E eu fiquei meio, tipo... Eu não acho que faz sentido isso pra história. Eu acho que ele só tá apelando pra aquele... Pro clássico male gaze, saca? Tipo, ah, vamos, vamos colocar esse, esse romance 
entre duas mulheres aqui pra dar um, uma pimentada nessa história, saca? Mas será? Porque o, o, o jogo ele, ele é escrito por mulheres também. Eu sei que tem mulheres ah, na é? equipe, sim. É uma equipe pequena, mas tem, tem umas duas mulheres. Eu acho que tem mais homens nessa equipe. Eu acho que são seis ou sete pessoas. Uh, e eu sei que tem duas mulheres... Uh, tem uma na arte e tem uma na, no roteiro. Então elas têm uma, uma relevância criativa assim, dentro do, do, dos jogos. E no 2 isso não acontece. Assim, tipo, tudo, todos os dramas uh, de relacionamento e as, até as questões de romance, de brigas de amizades mesmo, assim, tipo, todas as questões de relacionamento entre as pessoas tinham algum sentido dentro da trama, sabe? Tipo, não, não tinha nada que eu via como forçado. Não sei exatamente como que é o primeiro que eu não joguei ainda. Bom, agora você pode jogar. Mas, mas assim, como que é em termos de trama, assim? Porque no, no segundo tem esse universo de, de redes sociais, de cultura de cancelamento, de, é, de toxicidade online, de de ódio, né, que, que as pessoas recebem online, às vezes, por ter falado alguma merda. Que, como, que, como que é o um, assim, ele, ele tem também essa... Ele explora também esse universo de redes sociais ou não? Não. O tema principal do um é... É o básico não jogue um livro pela sua capa, porque você vai comer... A, a, o, primeiro, o primeiro grande suspeito que aparece é o namorado... Uh, ou ex-namorado da Ana. Uhum. E, e aí você começa a ler umas mensagens e tipo, o cara é um escroto, tá ligado? Só que daí quando você é, toma decisões baseadas em coisas que você vai, vai sentindo ou vai descobrindo sobre os personagens, né? E ele é um escroto. Só que daí evolui e ele fica tipo, tá, ele, ele é menos escroto e mais, e mais um, um babaca. Tipo, ele não é ele não é um machistoide babaca que... que Aparece logo no começo do filme. Ele é só bobo. É, ele, ele começa a ir pra esse campo da ambiguidade, que eu acho que é o que o segundo faz, assim. Ele meio que. A maneira como o roteiro, o roteiro trata os personagens, é os personagens é mostrando que nem tudo é preto no branco, nem tudo é tipo uhum. é um é. ou zero, sabe? Tipo, bem ou mal. Sempre tem um. um, um tem, tem esses tons de cinza que tornam histórias mais ricas, né? É. Assim, não me leve a mal. Você não vai sair gostando do namorado no final. Mas. Pelo menos não é pra, tipo, ah, caralho, esse cara claramente sumiu com essa mina. Não, não é isso. E aí você fica, ah, então, então ok, então tá bom. Mas é, é, o, tema, o tema central que me parece é muito isso, sabe? Tipo, não, não julgue o que sem ter todas as informações possíveis antes de você fazê-lo, sabe? É, o segundo tem muito isso. É, é. Tá muito relacionado, eu acho que a... A toda a mitologia por trás da, do simulacra, que é esse elemento sobrenatural, né? Então, acho que uhum. é, é meio que, de certa forma bem intencional, acho, dos criadores, assim, tipo, de colocar você pessoas meio, meio horrorosas na, na sua frente e fazer você questionar o julgamento que você tem sobre essas pessoas. Ah. É, e assim, no final ele me lembra muito... Não muito, né, mas me lembra o suficiente aquele jogo... Ah, aquele indie que a gente adora, que é de uma menina que faz um... Her Story. Não, não, não. É uma menina que, que tem o, o namorado que ela conhece pela, pelo... Sibeli. Sibeli. É, ele lembra... O, o, por que, que ele lembra a Sibeli? Porque você tem acesso ao celular da Ana e você tem acesso a coisas que só ela poderia ver, uhum. saca? É, então te leva para um universo quase voyeurístico, sabe? Ah, você vê fotos que ela não postou em nenhum lugar, só tem no celular dela. Você vê vídeos que ela gravou como se fosse um diário em um vídeo 
para ela mesmo. Então tem esse... É interessante. É, é, é interessante. É, é, é curioso que o gênero de, de jogos em FMV, né? Tipo, não, não, não sei nem se é um gênero, mas essa categoria de jogo com atores reais, né? Com, com fotografia, com elementos filmados... Eles, ele normalmente vai para esse campo da invasão de privacidade, né? Tipo, do voyeur, assim, que é sempre você olhando, observando uma pessoa através de uma câmera, acessando uma intimidade dela. Eu acho muito curioso é. como os jogos têm essa, tem um padrão né, em torno disso. Mesmo os primeiros jogos é, que saíram em FMV, o, o Night Trap, né? Que a gente jogou bastante no, no Overloader. Ele tem muito disso também, né? Hum. Dessa coisa voyeurística. E é, eu, eu acho isso super interessante. Esses jogos parece que melhoram sempre, né? Tipo, essa, 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 essa coisa de você estar tá invadindo esse espaço privado de alguém, né? É um sentimento bem curioso que esses jogos exploram. Ah. Mas você tá curtindo, no geral, o simulacro? Sim, sim, sim. Eu quero, quero chegar ao final para entender. Porque é, o, o mistério em si, ele é, ele, é, ele, é, ele é divertidinho, sabe? Tipo, você quer chegar até o final. E, e, e assim, eu joguei umas... Deixa eu até... Eu consigo ver a em tempo real, eu joguei três horas eu imagino que eu devo, devo terminar mais em uma hora e meia, duas no máximo, eu acho cara, são cinco, seis, sei lá, sete horas se você estiver jogando bem devagarinho aí que, puta, por dez reais eu acho super divertido e super legal e talvez, sabe? se ele seguir o mesmo padrão do dois ele tem caminhos diferentes ele, talvez ele abra ah. esse, esse mapa das possibilidades pra te mostrar coisas que você pode fazer ainda uhum. com certeza tem tem escolhas e tem mudanças no, no roteiro, porque eu fiz pelo menos umas três escolhas uh, de como lidar com situações que eu tenho certeza que deve levar a coisas bem diferentes. E esse primeiro, ele tá trazido para português também, como o 2? Putz, eu nem testei, isso eu esqueci. Eu, eu, acho, que, eu acho que não, o primeiro eu vi no Steam, ele tá só em inglês. Pelo menos tá, no Steam. foi só o segundo que foi traduzido. Eu então. acho que sim, tá. E o outro que eu quero falar bem rapidinho, que é um jogo bem pequeno mesmo, chama Dreamscaper, e é o Prologue, né, que tá de graça no Steam. Ele é uma demo, né, ele saiu recentemente, assim, é só um componentezinho do jogo, uma parte menor, assim, um... como se fosse um shareware. É, 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 exato. Cara, é um, é um joguinho bonitinho, você é uma... pelo menos nesse, nesse shareware, você é uma menina que você, quando, quando você dorme, você vai pra um mundo de fantasia no seu sono, onde você combate... Uh, alguns demônios e, enfim, inimigos, as coisas que você sonha e que você consegue atingir no seu sonho, você ganha alguns bônus para na vida real você ter algumas interações com pessoas da sua cidade, né? Como é uma demo muito, muito reduzida, não, dá, não fica claro nem exatamente para onde que essa história vai, mas ele tem um visual low-poly interessante. É, eu tava vendo o trailer agora que ele... Ele faz algumas coisas bem legais, assim, de você não ver o rosto do personagem, mas é. a, a iluminação é muito bonita, os cenários parecem detalhados. É, exato. Então, ele tem essa coisa interessante da, do, do visual dele. Uh, e, a, e o foco dele é na batalha. A batalha eu achei meio simples demais pra ser um foco total do jogo, saca? Então... É um roguelike, pelo que tá dizendo aqui. É, é. Ele é bem aquele padrão basicão, assim, de roguelike com, com áreas do mapa, sabe? Você... Matou os inimigos naquela área, daí você escolhe ir pra direita, pra cima, pra baixo, daí vai... É uma coisa meio padrão, assim, tipo de, sei lá, Bind of Isaac, por exemplo, sabe? Uhum. É, e aí em cada área você, às vezes, descobre, você ganha umas moedinhas, ou então você ganha uma arma nova, é... Enfim, você vai indo a evolução dessa forma, o que... A única coisa que me pegou um pouco foi o, o combate ser muito... Eu achei muito simples, assim, tipo, ele funciona, ele, ele, o combate dele é muito inspirado em 
Souls-like. Então, você tem o parry, você tem esquiva, você tem combos e por aí vai. E os, os inimigos, eles a cada fase que você passa, eles ficam mais difíceis e exige uma, um cuidado no, no combate. Mas eu não cheguei em nenhum ponto onde cacete, aqui eu preciso realmente suar pra passar, tem até uma é, você encontra rapidamente um, um chefão não sei se tem mais do que um nessa, nessa demo só encontrei um até agora, mas ele é bem fácil assim, tipo, ele só é um pouco demorado porque a mecânica ele, ele, ele alterna entre duas mecânicas né? pelo menos eu só vi duas até agora, não sei se tem mais uma é, então tipo, se você é, o padrão de movimento dele o A, ele é mais você consegue passar mais rápido, que você tem mais combates e você pode dar mais dano, e se você vai pro padrão B, se você encontra ele no padrão B é onde você tem que usar o cenário e algumas armadilhas para você conseguir dar dano no, no chefe, e aí demora mais um pouco mas de qualquer maneira não é nada complexo demais para você passar ele no final me deixou um curioso eu quero saber para onde vai quando sair esse jogo, se ele vai manter esse estilo de arte e se a a narrativa vai ser Vai ser algo que me fisga pra tipo, ah, beleza, o, o, a mecânica focal aqui tá no, no, no combate, mas tem uma narrativa legal, então me, me dá vontade real pra, pra continuar voltando e jogando e por aí vai. É, eu joguei um pouquinho dele, uh, você destacou justamente as coisas que eu menos me interessei nele, assim, que, é, que eu achei tudo muito padrãozão, assim, que é, uhum. sei lá, esse componente mais roguelike, as batalhas, que eu achei de fato legal nele é... É que ele, tá, ele tenta, tipo, abordar esse gênero, mas de uma maneira mais surreal, assim, talvez. Porque, tipo, você tá meio que na mente, né? Nos sonhos dessa pessoa. E o, o cenário que você tá navegando são cenários, cenários do dia a dia dessa pessoa, mas meio que perdidos, fragmentados na mente dela, né? Então, é como se você... Sei lá, tipo, uma área é um restaurante. Tipo, na frente de um restaurante, assim, com uns carros, um... Uh, um estacionamento, outra área tem, tipo, sei lá, uma biblioteca. É meio que são as ruas, talvez, da cidade em que essa pessoa mora, sabe? Daí você fica meio que se perguntando, tá, por que, que ela lembra desses lugares? Por que, que esses lugares estão na mente dela? Uh, então tem um, esse componente narrativo de universo, assim, que parece que foge um pouco do, do padrão em videogames, que é sempre, ah, tipo, ah, estão nesse mundo de fantasia e tudo mais. Aqui parece que tem uma conexão com esse mundo real da personagem, que é o nosso mundo real, sabe? Não é necessariamente um mundo de fantasia. É, é só a abordagem mesmo dele que eu achei meio padrãozão, assim. Tipo, o próprio, os controles eu não achei muito gostosos, eu achei até meio duros, assim. Mas eu também fiquei curioso, assim, fiquei intrigado pra, pra ver como que ele vai desenvolver daqui pra frente. Mas eu achei meio, em geral, assim, tipo, de, em termos de gameplay, eu não gostei muito, não. Eu achei mais interessante, tipo, esse, essa, essa roupagem que ele dá, essa roupagem meio psicológica e é, envolvendo essa personagem, né? Tipo, o estado, o estado de consciência, é, essa... Não sei, tipo, é, será que ela é uma espécie de fuga quando ela vai para esse jogo, né? para esse mundo dos sonhos? Tipo, tem algo, algo nisso que parece bem interessante. É, mas como não tem nada de narrativa nesse, nessa demo ainda, eu não, eu não consigo nem falar tipo se vai ser legal ou não. Então, o que eu consegui jogar foi esses, esses momentos de luta e é tipo, é, ok. Entendi. É, é engraçado, quando eu comecei a ver o trailer eu tava achando muito bonito e aí ter visto que era um roguelike deu uma leve desanimadinha. É. <risos> é. Tem roguelikes excelentes, óbvio, tem uns que eu tô até esperando ansioso, tipo Rogue Legacy 2, mas na hora que eu vi ali eu tava esperando alguma coisa mais puramente narrativa por conta da arte. Cara, e eu vou só falar uma coisa que é... Nesse momento estranho que a gente tá vivendo e tal, eu tenho... Uma coisa que tem me ajudado bastante é... 
esperar algumas coisas que são no futuro próximo, né? Então, coisas que eu quero assistir, que eu quero ler, que eu quero escutar, que eu quero jogar. E, porra, eu vou te falar que nas últimas duas semanas eu tenho vivido por, por XCOM Chimera Squad. Ah, é? Sexta-feira tá aí, cara. É, eu, eu, eu sim, sexta-feira tá aí. Tipo, eu tenho focado muito a minha energia nisso, saca? Tipo, uhum. cara, tá, tá tudo meio foda, tô cansado e tal, mas sexta-feira, meu irmão, saca só, sexta-feira tem XCOM novo. É, eu tô, eu tô animado, eu, acho que, eu espero que ele seja legal. Saca, e, e, e tem que ver se não dá pra gente streamar esse rolê. Ah, ele ia, na, ele ia sair na sexta, eu pretendia jogar ele no sexta show. É isso aí. Eu, eu, a, a minha questão é, será que dá pra gente jogar em multiplayer, eu e você? Mas ele tem multiplayer? Não sei, não sei, não sei, não sei, cara. Eu tô jogando aqui coisas pra gente ficar animado mais um pouco, saca? E não Sim. procurar, vamos descobrir na hora. Porque, tipo, se a gente descobrir agora que não tem multiplayer, eu vou ficar meio chateado. Mas se até lá eu fico, porra, já pensou que da hora jogar em multiplayer, porra, eu e o Heitor junto, a gente faz uma, uma live, puta, vai ser o maior divertido. Pô, às vezes são cinco, cinco personagens lá, às vezes o Henrique pode entrar também. Olha só que da hora. Eu tava mais ansioso pro Streets of Rage 4, mas eu acho Também, que... outro que me deixa animado, eu vi um... Também tá pra sair, mas eu acho que eu tô mais ansioso, assim, pra, pra ver o que, que eles vão fazer e como eles vão tratar a música, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes desse jogo, mas... Ah, você vai poder botar a música dos antigos. É, ah. sim, mas aí, tipo, eu quero ver as coisas novas, né? Eu quero ver o que de novo tem nesse Putz, jogo. Ô, Rick, pelo que... tudo que eu tenho visto, o foco dele vai ser bastante em luta, velho. Não, sim, não, isso sim, é, é, é o que é o jogo, né? Mas... Não, mas vai ser, vai ser bem mais, cara. Tipo, eu tava vendo uns negócios de combo do jogo, que cacetada. Sim, sim, até porque a, a equipe que tá desenvolvendo o jogo, ela bem... Ela tem uns jogos mais, mais complexos, né? Desses, uhum. desses beat'em up, assim, de lutinha de andando. Quem que é? A Dotemu? A Dotemu é a publisher, né? Tá, é, quem que é? O... São du duas equipes. É a Lizard Cube, que fez... Que é o fez o Monster Boy, né? Monster o... Boy, o remake, bonito lá, com o mesmo artista. O pessoal que tem uma... Eles têm um, um expertise muito bom, assim, com arte. É, e a... Como chama a outra? Guard... Não sei o que, Guard. Que fez aquele jogo bizarro de luta em FMV, que a gente jogou sim, uma vez. Uh -huh, sim. É, não lembro o nome. Lembra, tipo, Streets of Rage? É... Streets of Fury? Streets of Fury, eu acho. Sim. Uh -huh. Que é, eu acho maravilhoso aquele jogo. Então, assim, pra mim, tem... De fato, assim, tem, eu tenho uma expectativa por esse jogo, porque ele tem é, pessoas muito legais, assim, muito boas por trás. Só a trilha sonora que eu fiquei meio assim, porque o compositor principal é um cara de música orquestrada, assim. Tipo, ou seja, ele não tem nenhuma base de música dançante. Eu acho isso esquisitíssimo, o Prestige of Rage, que é o... Eu esqueci o nome dele agora. Mas é um francês, ele fez a trilha sonora, por exemplo, do A Plague Tale, que é uma trilha sonora ótima, é um cara muito competente, mas... É que, tipo, o problema mais é o que você não acha que combina com Streets of Rage, né? É, não sei, assim, tipo, é um cara que eu acho que eles escolheram ele porque ele tem experiência com trilha sonora dinâmica, trilha sonora pra jogos, né? Ele tem experiência em, em trabalhar com uh, game designers e tal... Mas eu não sei se ele tem essa pegada que a série demanda, né? Tipo, ok, tem lá outros compositores, tem outros compositores. É, e tem compositores. o Yuzo Koshiro tá... O Yuzo Koshiro e o Motohiro uh, Kawashima. Foram convidados, né? Foram convidados, tem músicas uh, inéditas. Mas ainda assim, é, o compositor principal é justamente o cara mais estranho pra esse projeto. Mas hum. vamos ver, tô ansioso. É, eu tenho dificuldade porque eu tenho... Eu, é muito difícil eu... Achar beat'em up minimamente interessante. Ah, é, sim. São raras exceções. É, eu também não ligo mais, mas é Streets of Rage mora no coração. E a trilha sonora uhum. eu sempre achei maravilhosa, né? Então, sei lá, pra mim é muito influente. Uh, um dos primeiros artigos que eu publiquei no Overloader é justamente sobre a trilha sonora de Streets of Rage. Então, tô curioso mais por conta disso mesmo. 
O, o Streets of Fury, aliás, eu, eu lembro dele, porque a gente fez um vídeo, né, de gameplay há muito tempo, uhum. quando eu acho que do, do EX, é, na época eu tinha, usava um laptop, né, pra trabalhar, rolou algum tal que criou um, um arquivo de vídeo do jogo que o meu computador não deixava apagar. Então, se eu ligar hoje meu laptop, tem esse arquivo de vídeo do Streets of Fury <risos> até hoje. Caralho! No HD, porque ele não, não deixava apagar de jeito nenhum. Nossa, é a maldição tá do Streets of Fury. <risos> Onde você for, vai ter um vídeo de 20, me... 20 gigas do Streets of Fury que você e não você pode consegue fazer. assistir esse vídeo? Ah, tem no nosso YouTube. Não, mas que louco. Tipo, é um vídeo que toca e não pode apagar. Ah, é, é, é bom, sei lá. O laptop, ele, ele já tá velho a essa altura. Ele, pra ligar, acho que vai uns 10 minutos. Então, não... Nem, nem sei mais qual é o estado atual do negócio. Mas, mas sim, tem coisa que a gente pode ver de, de jogar junto sim. Eu não sei se XCOM Chimera Squad é um que vai funcionar da maneira que você tá desejando, mas eu sei, ei, eu tô sempre aberto. Quando a gente jogou o. Quando a gente jogou o Bleeding Edge, foi mó legal. É verdade. Tinha que ter um, um jeito, a gente tem que encontrar um jeito de colocar os. Uh, nossas câmeras, né? Que eu tenho câmera em casa também agora. Então, o, la o lance de mostrar a câmera de todo mundo é só um pouco mais treta, porque eu lembro que eu já fui... Quando eu tentei jogar umas coisas com o pessoal do Jogabilidade, do, do Nautilus, ligar o Discord com as câmeras e fazer um overlay disso no OBS deixava um pouco pesado demais hum. pra estar jogando e transmitindo no mesmo computador? Entendi. É, se fosse dois computadores separados, sim, mas... Eu só tenho um computador e... <risos> não vai ser no futuro próximo que eu vou conseguir montar um PC Nossa, dedicado à transmissão. o computador é super bom. É, mas... Bom, tudo bem, considera que na época a gente também tava jogando... Acho que era o Apex, que era meio pesadinho também. O Apex, pra eu transmitir, eu tenho que diminuir bastante a qualidade dele em várias coisas. Mas sabe como é possível a gente conseguir isso? Caso mais pessoas entrem no apoia.se barra overloader... E a gente consegue comprar um segundo computador e aí a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Ou onde mais elas podem... Ou no PicPay, você procura lá Overloader no PicPay e você consegue ajudar a gente, inclusive, por uma doação do PicPay conseguir cashback. Sabe que chegou um sinal aqui na minha cabeça? Hum. Me, me bateu assim que pessoas que fazem isso e merecem nosso agradecimento especial são o Paulo Vitor Masahiro Noda e o Lucas Esperandil Alves. Eu sinto aqui, eu sou muito sensitivo pra esse tipo de coisa, você sabe, né? Caralho, sim. Que eles são apoiadores nossos nessas campanhas aí. E graças a pessoas como eles que a gente pode manter o Overloader funcionando. Muito obrigado. A primeira e mais importante coisa que eu tenho pra falar nesse podcast é que eu recebi um total de sete mensagens de pessoas dizendo que sentem sim a garganta arder quando elas comem doces. Ah, tem alguma coisa Beleza. errada. Beleza. Não pode ser. Uma delas até, a mãe estava nos ouvindo. <risos> Quê? A mãe, ele estava ouvindo e a mãe estava ouvindo de fundo e quando ela me ouviu falar, ela falou assim, é, eu, eu também sinto minha garganta arder. Cara, <risos> vou, vou falar o seguinte, numa população de... Milhares de pessoas que escutam a gente, sete pessoas não é nada. Não, 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 peraí, mas Teixeira, deixa eu botar meu chapéu aqui de estatístico, ok? Vamos lá. Pensa assim, entre você pegar as milhares de pessoas que nos ouvem, mas as pessoas que ouvem e vão interagir no Twitter, sendo que de todo mundo que nos ouve, um monte de gente não tem Twitter ou não me segue no Twitter. Hum. 
Aí se você, então, a gente já tá diminuindo, a gente já tá diminuindo aí o, o, o como a gente chama na área, né, do, do grupo que a gente tá analisando. Esse aí, é o nome. Esse é o nome. <risos> tá, okay. Aí se você pega essa totalidade de pessoas, as que vão de fato comentar, porque, porra, dá, dá preguiça ligar o Twitter né, e botar arrobas e de Silva e lá Ainda comentar. mais hoje em dia que dá pra você fazer isso pelo celular, é horrível. Exato, demora. Às vezes o celular, no é. meu, quando eu vou abrir outro aplicativo, ele cresce às vezes. Não, é difícil. Então, assim, entre você pegar ainda a porcentagem das que vão comentar, e ainda quando você chega ali, tem as pessoas que viram e falam... Eu acho que eu não vou comentar isso, eu não sei porquê. Às vezes eu, eu tenho muitos tweets que eu escrevo e eu apago pensando, acho que eu não vou fazer isso. Quando você considera tudo isso, eu acho que é fácil uns 99% sente a garganta ardendo, na verdade. Ah, beleza. Não, então, agora eu entendi a lógica da sua conta, faz sentido. Eu só não tô sentindo porque o problema sou eu. Exatamente, vocês é. são os estranhos. Aham, uhum, aham. Uhum. Caralho. Então, então isso é era o mais importante que eu queria compartilhar. Olha, eu gostaria só aqui. de então deixar claro para oito pessoas, você e mais sete que vieram comentar, <risos> que vocês deveriam procurar um médico. Não agora. Eu não acho agora. Que isso não é importante o suficiente pra <risos> Não agora, um não agora. É, não, não, mas agora. Eu, eu acredito. Eu só acho que, que não é. Eu, eu também acredito. Eu porque, só acho porque que. Porque pra mim, na verdade, acontece com pouca frequência. E é só quando eu tomo, sei lá, tipo mel. Eu acho que mel, pra mim, de fato, não é nem uma, necessariamente uma dência. É um. Sei, assim, é uma espécie de mal-estar, assim, na garganta, especificamente. Caralho. Assim. <risos> é um mal-estar localizado é. na garganta. É um mal-estar na garganta. É uma, é, uma, é uma sensação desconfortável. É um. Parece que sua garganta. Não sei, assim, eu, não é à toa que eu, eu, eu bebo água às vezes depois, quando eu tomo mel, sabe? É, <risos> eu acho que é, tipo, alguma coisa a ver com sensibilidade, não sei, porque, tipo, eu só tenho isso com mel, que eu acho muito doce. É, mas é que é muito açúcar concentrado, né? E açúcar dá sede. Não, mas não é sede eu beber água pela sede, é beber água justamente porque a garganta incomoda, sabe? Eu acho que talvez algumas pessoas tenham uma sensibilidade um pouco maior, não sei. Mas eu entendo, eu entendo perfeitamente o que é. Enfim, isso era o mais importante, eu precisava compartilhar Sim, aqui. Terminei Final Fantasy VII. E, e aí? Não, é bonito? Você gostou? Bu eu não sei se bonito é a palavra que eu usaria. É feio, então. É... <risos> Mas também... <risos> é bonito é feio. Não tem escolha, <risos> Exato, é um ou outro. <risos> é... Eu diria que ele é bonito de uma maneira dionisíaca. É... Mas... Caralho, é feio. Caras... Nossa. Eu tô 100% dentro pra o que vem aí em seguida. Ah, tá. Porque você falou de uma maneira que soava. Por um instante eu achei que você tinha ficado decepcionado. Não, eu tava pensando como eu poderia abordar isso e é, eu não posso, não, não tem como falar do, do, de como eles encerram esse capítulo, né? Mas assim, eu acho que eles escolheram, tomaram decisões muito interessantes. Talvez a execução de tudo não seja impecável, mas acho que eles tomaram decisões muito boas. Acho que foi a coisa mais legal possível que eles podiam ter feito e eu tô 100% a bordo do que vier em seguida. Acho que existe uma probabilidade real e boa, assim, se fosse pra fazer um investimento aqui agora, eu diria... Olha, é seguro. De que eles podem deixar a bola cair em seguida. Pode ser que a gente olhe pra trás e pense que essa primeira parte foi o ápice dela. Porque agora dá pra bola cair muito facilmente, de umas maneiras muito, muito diversas. Mas de qualquer maneira, o terreno que eles prepararam aqui... Show. É, eu, eu gostei demais. Agora... A coisa que eu tava pensando nesses dias, e eu, eu preciso até conversar com pessoas que não jogaram o original e só jogaram o remake, é que existem muitas coisas, uh, momento a momento, né, que são muito boas no, no Final Fantasy VII em termos de narrativa. E as mecânicas, né, o, o sistema de luta, como eu mencionei na semana passada, é um sistema muito bom, então você vai encontrar prazer e, e, e profundidade nisso. 
Mas pegando a totalidade da, da, da trama e narrativa, né, do que eles têm nessa primeira parte, eu saí com a impressão de que deve ser profundamente raso e insatisfatório pra quem não jogou o Final Fantasy VII original. Ele me parece ser um jogo completamente voltado pra quem jogou o Final Fantasy VII original. Completamente. Eu acho que tem muito pouco pra quem não tem o original como base. Foi a impressão que me deu no, tendo terminado o jogo agora. Mas porque ele é muito baseado em memórias, nostalgia, assim, ele tenta... As coisas, não, mais não botaria... as coisas mais interessantes são justamente baseadas naquilo que você já... Nas exper... Na expectativa, na... nas memórias que você já tinha do jogo original? Não, não chega nisso. É mais que o original é um alicerce pra coisas que ele tá fazendo. E eu acho que até pelo fato de não haver uma conclusão maior à história... Tipo... Tendo jogado o original, se der alguma merda e nunca saírem os novos capítulos, tem uma parte de mim que estaria ok com isso? Tipo, existe uma conclusão satisfatória nesse episódio em si, mas porque eu tenho o original como base, se eu não tivesse o original como base, eu acho que esse jogo de fato para... ficaria mais com a sensação de ok, tem um monte de coisa que é incompreensível, Parece que a história simplesmente começou a engatar e não chegou a nada. Hum, tá, entendi. Mas é difícil porque eu precisaria entrar em mais detalhes que eu não quero entrar nesse momento. Não, é, faz sentido. Eu entendi o que, que você quer dizer. Eu acho que uh, uma pessoa que não tem a experiência, ela, uh, sei lá, poderia soar incompleto, poderia soar como um, um trabalho, sei lá, tipo, terminado antecipadamente. É, essa foi a sensação com a qual eu saí, no fim das contas, assim. Mas foi bem... Sei lá, eu, eu gostei bastante do jogo... E aí, quando, depois que você termina, você abre o modo hard do, dele, que é um modo no qual, além né, dos inimigos serem mais difíceis e tal, você não pode usar itens, você só pode usar magias. E, e eu entendo que o jogo tá equilibrado de forma a que a dificuldade de hard só exista depois que você terminou, porque, na verdade, você pode revisitar os capítulos na dificuldade hard, levando exatamente o progresso que você tem naquele momento. Então as suas matérias vão estar evoluídas daquela maneira, você vai ter os equipamentos daquela maneira, as habilidades daquela maneira. Então a dificuldade, presumo, né, está toda balanceada dessa maneira. Porém tem uma parte de mim que gostaria que eles tivessem liberado o modo hard de cara e tivesse ele equilibrado de outra forma a contabilizar isso, porque eu joguei algumas horas dele no mais difícil e eu acho que eu encontrei já combates muito mais interessantes do que eu tinha encontrado anteriormente. É, pela primeira vez jogando no hard, eu tive que estrategizar. Do, tipo, eu tomei um wipe pela primeira vez numa luta depois de terminar o jogo. E eu tive que parar e falar, ok, eu preciso rever como as matérias dos meus personagens estão equipadas. E pensar de maneira tática o que eu quero equipado em cada um e como eu quero fazer isso. Eu nunca cheguei nem perto de ter que fazer isso no jogo base normal, assim. Do, tipo, eu achei tudo bem tranquilo. E eu acho que eu, eu gosto da sensação. É legal meio ter que parar e pensar e... E explorar o sistema que o jogo criou. Uhum. Não tô dizendo que as lutas não são legais no modo normal. Mas eu já tô encontrando coisas legais aqui agora. Que eu gostaria de ter encontrado antes. Quando eu tinha um ímpeto maior em seguir em frente. Porque eu, eu não acho que eu vou rejogar o jogo inteiro de novo no hard. Eu tô revisitando uns pedaços. E, e mesmo eu revisitei alguns pedaços daquelas primeiras 15 horas. E se eu tava morno em relação a elas a primeira vez que eu joguei. Vendo agora, logo em seguida, eu tô achando pior do que antes as partes da história que eu acho que não funcionam. E eu tô até pulando uns pedaços pra me focar só em mecânica. 
Então eu só, eu só saí um pouquinho com a sensação de, puxa, gostaria que aquilo tivesse aberto já de cara. Ah, eu tenho um jogo ideal pra você, chama Green Dawn. <risos> Inclusive eu tô jogando no, no, no modo uh, Veteran, que daí você ganha olá, mais olá, True Gamer. Caralho, por isso você não tá conseguindo fazer os bagulhos, Henrique, não, cacete. Não é, é porque o jogo de fato exige, demanda uma estratégia. E Henrique tá jogando no modo hardcore, morreu uma vez, apaga o personagem. Tem que começar não, a... não, que não é. pariu. no modo normal, só que Veteran que você ganha, fica mais difícil, mas você ganha mais experiência. Mas é isso, cara, muito, tô muito feliz com o Final Fantasy VII. Uh, hoje eu acabei dando uma fuçada em takes gerais e caí nos buracos, meus amigos, é, de gente distorcendo absolutamente tudo que eles podem das falas do jogo e do, dos temas pra dizer que Final Fantasy VII Remake não é absolutamente nada político. Sério? Como é possível? For... Ah, cara, eu, eu fui clicar em perfis e era tipo Gamer Gators da vida e ah. coisa assim, não é? Mas eu, eu acabei caindo nos textos escritos por umas pessoas e foi uma experiência, foi uma, foi uma experiência, assim. E, e, e pior de tudo é que eu acho que muito do ponto de contenda tá em torno das falas do Barrett, porque o Barrett, ele é extremista na, no, nos, nos posicionamentos dele. Uh, teve uma fala que foi, acho que a Heather Alexandra, que ela postou e causou um certo furor no Twitter... Porque o Barrett está justamente falando dos empregados da, da, da Shinra. E tem um argumento sendo feito a ele que diz... Mas são só umas pessoas trabalhando. Elas não têm culpa nenhuma disso. E o argumento do Barrett é dizer... Não, se você serve a algo que causa grande mal... Você carrega parte do pecado consigo mesmo. Mas o lance é... A discussão não acaba nesse cap. A discussão é contínua. O Barrett... Explora outras perspectivas O jogo confronta essa perspectiva dele Se qualquer coisa é interessante Porque essa perspectiva se molda No decorrer do jogo e você vê Diferentes consequências do que tá rolando e tudo mais Mas a discussão ficou girando Em torno assim só dessas falas e Meu Deus assim, a capacidade interpretativa De algumas pessoas que decidiram que Final Fantasy Não pode tá, ter alguma Mensagem anticorporativista Quando tem, tem muitos, muito, muito, muito É, sempre teve o tempo né, todo. aparentemente é, é porque o argumento de muitas pessoas é que no de 97 é mais centrado nesse início e abandonado depois, e tem verdade nisso. É mais nessas primeiras 4, 5 horas de Midgar e depois se torna um jogo mais sobre Cloud e o Sephiroth e o PTSD do Cloud, mas essa parte não é abandonada, assim, a Shinra ainda é um, uma entidade que tá em busca de mais energia Mako, você tem a aparição das weapons que podem representar uma miriade de coisas relacionadas à proteção do planeta, etc, etc. Enfim, não vale entrar nisso. Mas eu, acho muito, eu achei muito engraçado assim, ver a, a relutância absoluta e a, ao ponto de tipo, ignorar completamente temas e texto que há no jogo pra dizer que tem que ser de uma maneira, porque senão parece que não computava, sabe? Parece que não, não ia em frente. E foi nisso que eu vi que... Existem muitas pessoas meio putas com o jogo porque ele acaba explorando mais a fundo esses temas, afinal, as quatro horas viraram 40 aqui. E também eu vi que tem pessoas putas com, com o final do jogo e, tipo... Aí eu, aí, mas é mais por uma outra questão e, e os motivos são variados, isso eu até entendo mais. É que pro que eu desejava, o que eles fizeram com o final funcionou muito bem. Mas eu vi bastante disso, assim, de, de tipo, as pessoas putas porque... Porque o jogo ousa tentar falar sobre alguma coisa, sabe? Vi também muita confusão no meio disso de... Ainda tem muitas pessoas que acham que algo ser político é falar diretamente de Donald Trump ou Jair Bolsonaro, sabe? Cê entende, assim? Que acha que político é a vida política dos nossos políticos? É que normalmente é... quem... 
quem critica ou quem não quer enxergar que o jogo é político ou não é, é alguém que não concorda com aquelas visões. E daí, tipo, o fato dela... Ela não concorda, mas ela quer gostar do jogo porque faz parte da identidade dela, de alguma forma. Então, é um negacionismo, sabe? Tipo, é um negócio do tipo, não, não é político, não mexam no, no, meu, no meu videogame, uhum. sabe? É, é, pra mim é uma birrinha meio infantil, justamente porque tem alguma coisa ali que tá conflitando nessa pessoa. Essa pessoa tá, tipo, tá tirando ela do, da zona de conforto dela, então ela vai negar até a morte. E pra tudo que haveria uma conversa muito mais interessante em, a partir do momento que você discorda do que é, vamos dizer, desse posicionamento do jogo... De por que, que você discorda e por que, que você acha que é problemático. É uma discussão muito mais interessante e rica, né? Se essa fosse o direcionamento. Mas o direcionamento, pelo menos dos que eu vi, eram todo... Não, não tem, não ouso dizer que o meu jogo tem isso. Não ouso dizer que Final Fantasy tem isso, sabe? É, e é engraçado que isso é diferente de um, sei lá, desenvolvedor de Call of Duty que diz que o jogo não é político, porque ali tem uma questão de media training, tem uma questão de... Eles não querem... Não quer desagradar ninguém, não quer perder público. Exato, né? É... é... Não é necessariamente um negacionismo no sentido de que, sei lá, tipo, um negacionismo que vem de baixo pra cima, sabe? Que eu acho que é muito, que é meio pior, assim. E é, mas ao mesmo tempo é um tipo de negacionismo que afeta a indústria, né? Faz com que outras pessoas repliquem, né, esse tipo de argumento, né? Tipo, não, não tem política aqui, a gente tá apenas se divertindo, né? É estranho. É, mas enfim, foi só uma coisa que eu acabei caindo hoje que... Uh, sei lá, me chamou a atenção porque é uma discussão tão pobre, sabe? É só um lance de ficar batendo a tecla e muito ficar puxando. Tinha um lance meio quase carteirinha gamer de tipo, vocês claramente não jogaram o original. Se vocês tivessem jogado o original, vocês veriam que o Barrett tem uma fala lá pra frente que é relacionada a isso. E tem uma fala do Barrett mais lá pra frente que é relacionada a isso. Mas mesmo essa fala tá descontando todos os acontecimentos em torno do jogo em si. E tá descontando o fato de que a gente tá falando do remake, sabe? Eu, eu não sei pra qual direção eles vão seguir, eu não sei o que, que eles vão mudar. É outro, sabe, os de, muitos desenvolvedores que trabalharam no jogo original, né, tipo, você tem, ou melhor, você tem pessoas em posições grandes do, do remake, não só o Tetsuya Nomura, mas também, esqueci o nome do diretor, que ele, ele era, também trabalhou no original e tá nesse, provavelmente mudaram de 97 pra 2020, e tem coisas diferentes, né, a serem ditas, então é... Sei lá, me chama um pouco a atenção, assim, eu, eu acho que é quase... Eu não sei, acho que rolou um choque da minha parte, tipo, puta, sério que é... É tão pobre assim a, a briga que tá rolando no meio disso agora, mas porque eu acabo me mantendo distante de tudo isso na maior parte do tempo. Quem diria, né? O Henrique pra player de Green Dawn discutindo esse tipo de coisa com a gente. <risos> Caralho. Oh, só uma, uma pergunta. Você já desativou, é, ou melhor, ligou o filtro do Twitter pra, tipo, não receber mensagem de contas novas e padrão e tal? Não, mas eu raramente recebo coisas assim. Então, quando eu liguei, eu nunca... É porque você não só não recebe, como você nem ler, a não ser que você procure é, 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 especificamente isso, né? Mas é que desde que eu fiz isso, cara, meu, meu, meu mundo melhorou tanto. É que eu, tipo, eu nunca, eu nunca recebi assédio direcionado no Twitter, sabe? Ah, não, Onze, eu também eu não, mas eu sou muito... assediado publicamente por quando você entra numa thread e vê esse tipo de merda, sabe? Ah, eu, eu, eu já, já fui muito problematizador no Twitter, assim, eu já fiz algumas denúncias, já falei de coisas que incomodaram pessoas e já recebi vários ataques, assim, tipo, de onde? É, eu acabo ficando mais nisso, eu, eu raramente tuito coisas, ou, ou mais ainda, eu raramente tuito coisas polêmicas, sabe? Hoje em dia eu uso mais 
grupos de conversa com amigos pra isso, em vez de ficar expressando no Twitter. É, tem horas que você não quer comprar com todas as brigas, porque é muito cansativo receber e, esse tipo, tipo de ataque. Tipo, Twitter é o pior lugar pra diálogo. Tipo, é. Não há diálogo no Twitter. Tudo no Twitter parece um ataque. Eu, acho que a gente já falou isso outras vezes aqui. Então é... Eu tenho só preguiça hoje em dia, então, tipo, na real, por lá é bem tranquilo, assim, nesse, nesse aspecto. Então, eu só... Eu uso essas horas também pra gerar umas pessoas e eu dou um bloco preventivo, assim, pra garantir que nunca aparece <risos> de maneira nenhuma de novo, assim. assim. É, tipo, eu dou uma olhada e falo, cara, esse cara é um imbecil. Todas as ideias dele são imbecis. Pra que que eu quero isso aqui no, no, no meu redor? E eu já dou uns blocos ali. Enfim. Mas Final Fantasy VII Remake, ótimo jogo, gostei demais. E a outra coisa que eu queria mencionar, mas uh, eu... Eu preciso me afundar mais nele pra... Porque, de verdade, eu, eu acho que eu ainda nem sei como eu me sinto exatamente. É que eu joguei Industries of Titan. Vocês ouviram falar desse jogo? Ah, eu ouvi falar desse jogo. Uh, eu deixo, não. deixo procurar, mas eu lembro que eu fiquei interessado. Ele é um jogo de estratégia no sentido mais de construção de cidade, apesar de que ele tem alguma uma forma de, de, de conflito. E ele é do pessoal da Brace Yourself Games... Que é quem fez também Crypt of the Necrodancer. Sim. Nossa, não sabia que era deles. Hum, interessante, eu vi esse jogo. É um jogo, jogo bem diferente, é. é. Parecia interessante. A, a premissa deles é que você é um, é um, é um futuro hipercapitalista com todos os exageros cômicos uh, relacionados a isso. Acho que vocês conseguem já saber visualizar alguns dos clichês que vão estar relacionados à ambientação dele. E você é um fundador que está indo uh, meio que... Não exatamente colonizar, mas vamos dizer, tornar-se tornar um, um empresário num pedaço da, da Lua Titã, que é em, em Júpiter, eu acho, né? A Lua Titã? E eu, não, eu não sei. Sim, Júpiter. Não, não sei. Talvez sim. Eu, eu vou falar da maneira que eu sempre falo. Sim, com certeza, Júpiter. Ok. Mas você vai lá, você vai pra, pra, esse, pra esse lugar. É, inclusive, eu, eu lembro que ele me chamou a atenção justamente porque ele me parecia bastante com o Off-World Trading Company, que eu comentei recentemente. Por ter esse, hum. esse, essa pegada de é, você ter que atender as demandas de uma colônia num, num planeta, e só que daí o Off-World tem essa pegada muito mais econômica. E esse é aqui isso que é eu, mais... falar, eu não acho que esse aspecto tá, existe tão forte assim. Sim, no... é, esse daqui eu acho que ele é mais industrial, assim, no sentido de... Uh... Uh, de gerenciamento num, eu acho que gerenciamento da, da, de uma maneira mais tradicional, né? Você tem que lidar com produtividade, com tecnologia com... É, ele, ele tá em early access, tá? Ele ainda vai ganhar muita coisa, eu até depois eu, eu vou só eu falo aqui algumas coisas que eles estão prometendo, mas a estrutura dele ele funciona da seguinte maneira, assim você começa com um QG, que é o seu prédio principal, e você tem uma pequena área de influência em torno desse seu prédio, que é, é literalmente assim, um quadrado de distância para cada direção e você só pode trabalhar nessa areazinha pequena. Mas você pode ganhar acesso a novos quadrantes do mapa usando influência para com acho que é os diretores, não, com, com o conselho. E você, influência é uma moeda no jogo. E você vai ganhando acesso a novos quadrados, mas você não precisa necessariamente ganhar acesso a quadrados adjacentes à sua área. Então você, de repente, pode ter áreas que você pode explorar, que estão... É, descoladas da, dessa área ao redor do seu QG. Uhum. E, e você tem que levar em consideração coisas que são meio tradicionais desse tipo de jogo. Por exemplo, você precisa ter gerador de energia para garantir que outras construções suas tenham energia para funcionar. Mas o que ele tem de diferente, ou pelo menos diferente em relação a outros jogos similares que eu joguei, é que nessa área que você tá vendo do mapa, você tem os prédios maiores 
Mas em muitos deles, como o QG ou como a fábrica, você pode entrar neles e gerenciar a parte interna deles. E a parte interna deles também é meio que uma arena dividida em quadrantes nas quais você vai construir coisas individuais que vão determinar a produção de certos recursos que você tem. Então dentro do seu QG você vai construir um gerador de combustível, você do lado do gerador do combustível vai criar um gerador de energia que usa o combustível, e aí você tem que construir pylons, né? você tem que construir sei lá, do tipo antenas que distribuem essa energia dentro do seu prédio, para colocar coisas como lugares para os seus empregados poderem dormir, por exemplo. Ou colocar umas cabines de propagandas na qual os cidadãos colocam e são expostos a uma enorme quantidade de propagandas constantemente, porque isso gera crédito para você, e crédito é um, uma moeda que você tem também. O quão sujo você se sente fazendo essas coisas? Cara, eu me sinto mais sujo ainda quando você constrói as câmaras de conversão na qual você leva os cidadãos para serem convertidos em empregados. Caramba! Oh, <risos> <E> boy. <risos> mas, mas ele tem essa pegada meio cap, capitalistona, assim, tipo, de você Cês, ser... Não, um... É o que eu mencionei. É ultracapitalista nessa veia extremamente cômica. A fala das pessoas não vê nenhuma humanidade nessas pessoas. Uhum. Pessoas são meio que recursos do tipo... Meio que tudo funciona com suborno de influência. Então, a partir do momento que você ganha acesso ao aeroporto espacial, você vê naves que estão voando pela região e você usa da sua influência para naves virem na sua direção. E essas naves estão vindo com pessoas que se tornam os cidadãos da sua empresa e podem ser depois convertidos através, aparentemente, de lavagem cerebral em empregados seus. Ele, ele é meio crítica social foda. É, mas... É uma mulher que vocês... Sem criticar nada. <risos> é, só, é só usando como... Como cenário mesmo, no caso. Sabe? Eu não acho que ele tá indo... Em direção a querer dizer alguma coisa com é, isso. É, um retrato, né? Tipo, na verdade ele tá... Fazendo um, uma caricatura... Em cima de... De problemas concretos, mas obviamente exagerando isso e tornando uhum. isso uma coisa cômica, mas... Sim, ainda é aquela coisa meio Paul Verhoeven no Robocop, por Sim, exemplo. Sim, né? Sempre com um fundinho de verdade. É, é meio fazer traços exagerados do que a gente já tem na realidade atual, uhum. né? E aí é interessante isso, assim, porque você tem que entrar nesses, nesses prédios e fazer esse gerenciamento lá dentro. E aí existe a questão logística do espaço em si, porque você tem... Tamanhos diferentes, tipo, você pode criar o gerador médio, você pode criar o gerador grande, mas isso vai ocupar mais espaço físico lá dentro. E você precisa fazer tudo caber da melhor maneira possível. Você também tem que botar dentro dos prédios containers adicionais para guardar recursos que os seus empregados exploram na, na, na parte de fora do mapa. Então você tem minérios, você tem... É, tem diferentes recursos, né, para serem guardados. Você tem que criar caixas que vão guardar resíduos que são desde lixo gerado pelas suas máquinas até dejetos humanos. E aí você tem que construir usinas para se livrarem dos dejetos humanos. O problema é que a usina gera poluição e se a poluição for muito intensa, ela se torna tóxica e vai matar os seus empregados e seus cidadãos. E você tem que dar um jeito de talvez espalhar essas usinas porque eventualmente a poluição se dissipa na atmosfera e se torna menos tóxica para as pessoas. Você tem upgrades que vão ajudar na diminuição dessa poluição e etc, etc. Uma dúvida, tipo, você faz isso, faz isso, sua intenção, digamos, de tentar controlar 
é, emissões e, e, e lidar com o meio ambiente é muito mais relacionada ao fato de que se você não fizer isso, você tem uh, uh, provavelmente uh, um certo prejuízo. Porque as pessoas que trabalham para você vão ter problemas. Sim, a palavra-chave é você não quer perder a produtividade. Você é movido totalmente a produtividade e, Sim. e renda. <risos> ok. Sim. É, é, é isso, o jogo diz isso claramente Não é nem, não é nada é essa, é, Como eu falei, esse é o cenário dele uhum. E aí você tem que gerenciar essas coisas E ele tem alguns detalhes interessantes Porque existem rebeldes que vão te atacar de tempos em tempos Eu só completei o primeiro cenário Que é um tutorial Que você tem rebeldes Que tem cinco bases rebeldes e a ideia é Atacá-las e destruí-las Então você tem assim, umas torretas automáticas que você pode Colocar no entorno da sua base Que vão te defender e você tem outras defesas, como você, os seus prédios podem se afundar na terra para se proteger de ataques. Mas isso custa dinheiro. E também existe um risco e recompensa. Porra, Evangelion. Evangelion, ele afunda na terra? É. Yeah. Eu não lembro. Caralho, Tóquio inteira entra. Quando, quando dá dando merda, aparece um angel, eles, eles vão para baixo da terra. Hum. Mas aí a coisa interessante é que, por exemplo, você construiu a fábrica lá do lado do seu prédio que tem lá o espaço físico justamente para se botar gerador, poder botar caixinha para guardar resíduo, poder botar container de, de recurso, a, os, os dormitórios, né? Os dormitórios naquela, eles dormem do lado de todas as máquinas funcionando, mas enfim, é onde as, os seus empregados dormem, etc, etc. E ela pode afundar no chão. Mas se você constrói prédios iguais adjacentes... O jogo explica que você melhora a efetividade deles, mas você perde a capacidade de se afundar no chão. Então, por exemplo, se você constrói uma fábrica do lado da outra, é, ela soma os dois espaços e você ganha um espaço gigante para construir o que você quiser. Mas ela estará sempre exposta porque ela não tem como se enterrar mais na terra depois disso. Então ele tá fazendo essa... Uh, ele, ele tem meio essa parte estratégica do que você quer fazer, o que você não quer fazer. Você tem construções que você pode fazer que são relacionadas simplesmente ao armazenamento de recursos, uh, para lidarem com o despejo, despejo de resíduos e dejetos. Você pode fazer mais defesas, etc, etc. Mas no momento, o que eu senti... É, assim, eu, eu gosto do, do estilo dele, ele tem... Ele é meio que um estilo low-poly quando você se aproxima o suficiente do, das pessoinhas... Mas ele de longe tem, sei lá, um visual meio distinto e uma trilha sonora talvez um pouco óbvia, porque eu não, eu não entendo o suficiente do gênero, mas tem uma coisa meio synthwave nela, assim, que é essa coisa meio retrofuturista que acho que talvez seja usada um pouco a exaustão, mas eu acho que ainda assim é uma boa trilha sonora no jogo. Sim, eu, eu sinto que ele, ele tem uma, uma pegada bem tecnológica, meio uhum. sombria, assim, tipo de industrialização e, e, e acompanhar, acompanhar esse, esse clima meio mais escuro, né? Com sintetizadores. Sim, é, é bem isso, é. E, e eu acho que funciona, assim. Eu só tive a sensação, como eu falei, eu só joguei um cenário. E eu sei que você vai abrir outras coisas do tipo... O, o mapa que eu joguei, o tutorial, é o mapa mais médio de todos, sabe? Recurso médio, ataque médio, parará, parará. Mas você pode jogar em mapas que vão ter mais ataques de rebeldes, você tem mapas que vão ter uh, recursos de, espalhados de uma maneira diferente, pra você meio que criar os seus modificadores né, de dificuldade. E você também, aparentemente, eu não sei se tá no Early Access, mas dá pra abrir outras, outros tipos de empresa que eu acho que vão te dar vantagens e desvantagens distintos. 
E essa inicial eu acho também a empresa mais mediana. Eu acho que é a empresa na qual não tem nenhuma vantagem absurda, nenhuma desvantagem absurda. Então, me parece ser o tipo de jogo quase como um Civilization da vida que você cria cenários distintos para se desafiar de maneiras diferentes. Mas eu não tenho certeza se eles vão criar algum cenário campanha. Deixa eu... Eu só do, tô dando iniciar aqui no, no jogo para eu abrir aqui o roadmap deles para poder falar para vocês de coisas que eles esperam já colocar em breve. Peraí. Ó, por exemplo, coisas que o jogo não tem, porque onde eu ia chegar era isso. Ele me parece um pouco cru no momento, em relação a mecânicas e coisas que você pode fazer. Mas, eles marcam já aqui numa listinha de chegando em breve, você vai ter que começar a ter consideração de construção de estrada e logística de caminhão na sua, na sua, no seu vilarejo, na sua cidade. O que me parece ser uma coisa já completamente diferente, você tem que considerar isso. Parece que eles vão botar o que eles chamam de combate 2.0, que você vai poder começar a construir naves e ter combates de nave entre nave. E também, como colocado em breve, tem simulação da população, que aí você vai ter que começar a considerar felicidade da população, salários, eles poderem se rebelar contra você, como é o dia a dia delas, acho que você vai ter que começar a considerar entretenimento para elas e coisas assim. Então, presumindo que eles mantenham-se Nesse, nesse mapa que eles estão planejando Dá pra ver algumas coisas que eles dizem como vindo em breve Que eu acho que já vão trazer uma complexidade consideravelmente maior a essa que eu vi uhum. é, eu, eu lembro que ele, já, ele parecia já ter uma certa complexidade Eu lembro que eu, o, o que me impediu de ficar de querer jogar assim, imediatamente Foi justamente esse, esse componente mais de combate Que eu falei, putz, mas ele não vai interferir justamente na parte estratégica que eu, eu gosto muito desses jogos de estratégia mais focados justamente em gerenciamento Em... É, ligar, é, relacionar é, suas construções às demandas da população. E daí eu achei que era meio demais, assim, sabe? Sei. Tipo, tem um componente de, de combate. Eu não sei como vai funcionar, se vai ser quase uma espécie de RTS que você clica e manda. Uhum. Até agora, o jogo não tem nada dessa natureza. O que ele tem de combate agora é você botar umas torretas estáticas que vão te defender se vierem ataques na sua direção. Uhum. É, mas eu não sei como vai funcionar isso. Mas, cara, as outras coisas que eles têm planejado é vento, fogo e temperatura é aumentar o, o, a parte de dentro das fábricas você vai ter que começar a considerar comida e fazendas e fome das suas pessoas, mais coisas de entretenimento, saúde e hospitais então a parte da, da poluição acho que vai ter mais consequências uma árvore de tecnologia uh, corporações rivais, clima então assim me parece que ele tá no momento, assim, com só o dedinho na água, assim. Uhum. É, parece que ainda ele vai pra bem mais longe. Então, eu achei interessante esse, isso que eu vi. Aliás, ele tá na Epic Games Store, especificamente. Ele tá 50 e pouquinhos reais. Mas o que eu diria nesse exato momento é que eu acho que... Espera, eu acho que ainda tem pouco mecanicamente aqui... Pra ele valer a pena, eu acho que espera pelo menos mais algumas atualizações e pra, pra ver como vai estar tá a conversa em torno do jogo, porque nesse exato momento eu acho que ainda é, é raso o que tem ali. Entendi. Da hora. É, mas é isso, Industries of Titan. E é isso que eu tinha. Foi isso que, assim, como sempre, eu joguei mais um monte de Animal Crossing. Minha cidade tá um brinco. Tá, tá mesmo? Tá, tá. Você tá carpindo? Tô, agora eu tô, porque eu preciso fazer ela virar cinco estrelas. É. Aí, mas ela tá, tá bem bonitinha, a minha cidade. Vieram os novos habitantes legais. Veio um gaviãozão, que é mó, mó truta. Veio uma patinha mó legal. 
Finalmente, né? Porque você tava odiando os seus habitantes. E, e sabe o que aconteceu? Eu descobri que vai ser difícil me livrar dos que eu odeio. Porque <risos> eu tenho uma fala com a Isabela. Isabelle. Isabela? Isabelle. 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 Ela dizia... Preciso falar sobre um dos meus habitantes. E eu nunca tinha ido a fundo nessa fala. E eu achava que era... Podia falar pra ela... Seguinte, eu quero esse cara fora daqui. <risos> e não é o caso. Na real, você tem que esperar... Eles quererem sair da ilha e aí você pode dizer tchau. Ou pode aparecer uma pessoa que você quer lá na, na tenda temporária. E aí dá pra você meio que falar pra ela, vem morar e vem, fala pra tal pessoa pra ela ir embora. Então não é tão simples quanto eu achava que seria me livrar daquela vaca e do, do gato esquisito. Aquela <risos> vaca, vaca, né? Ela é uma vaca. No, exato, não, vaca ela é um animal vaca. vaca. Exato, exato. Vaca, vaca. <risos> É, é porque é. você já tem um ódio com, uma, com as pessoas. Não, mas peraí, 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 peraí. Eu posso ter o ódio que eu quiser. O dia que eu usar essa palavra não pra denotar o animal, é o dia que você pode me cancelar à vontade, porque eu sou um completo escroto. Deixa eu cancelar vaca, aquele viado. Já pensou? <risos> aquela vaca, aquele viado é aquela piranha. <risos> Não, gente, eu tô falando do bicho não é, é, Eu sou 100% contra Qualquer forma de xingamento Que seja uh, Tipo, que seja específico Sabe, a gênero e coisa do tipo Sim, não, eu concordo Mas eu só tô achando Eu tava achando engraçado, tentando entender dessa outra maneira ah, Pelo amor de Deus Vocês não, não façam <risos> ser compreendido de maneira errada assim. É, agora que entra aquele Twitter do frases do overloader tiradas de contexto, saca? É, não, nossa, por favor, se você tem essa conta, não põe isso lá, porque isso vai pegar muito mal. Não faça isso. Coloca a thread inteira, por favor. Não, não, deixa essa passar, por favor. É isso, deixa essa passar, é melhor. Mas é, Animal Crossing continua sendo uh, excelente. Tô animado como Teixeira pra jogar o Chimera Squad. Cara, não, eu tô uh. muito animado, tá ligado? Tipo, é muito animado. E eu, eu tô jogando uma outra coisa que infelizmente não posso falar ainda, mas acho que semana que vem eu vou poder falar. Eu vou tentar tirar folga, cara, pra jogar. Ah, é? Caralho, esse é o nível. Esse é o nível. Cara, eu tô me apegando a essas coisas, saca? Puta, o fato é que se não for bom, vai te machucar muito. Não, que daí eu vou arranjar outra coisa pra, pra esperar na sequência. Então pra gente encerrar essa edição aqui do Mothership, vamos dar uma lida nos e-mails que foram enviados pra gente. Lembrando que você pode enviar mensagens para nós através do endereço mothership.overloader.com.br ou você pode entrar lá no Twitter e mandar uma mensagem na hashtag Overlovers. Repita a hashtag, Teixeira. Hashtag Overlovers. Repita, Henrique. Overlovers hashtag. <risos> <risos> Eu vou começar pegando uma da Overlovers, mandada pelo Micróbio do Caralho. <risos> <risos> ok. Na verdade é o Matheus Portela, mas o nome que ele tá no Twitter é Micróbio do Caralho. É. Como vocês lidam com jogos que te dão muita liberdade pra prosseguir na história tipo Outer Wilds e Zelda Breath of the Wild? Sinto que fico perdido em jogos que não tem uma listinha de objetivos me falando o que fazer. Eu não jogo, é isso. Tipo, o Breath of the Wild, isso aconteceu com você, não foi? Sim, eu, eu queria até retomar antes dessa do micróbio do caralho chegar no Brasil. E agora eu emprestei pra minha irmã, né, o Switch. 
Mas foi, foi exatamente o que rolou, tipo, é, é tanta liberdade, é, é igual você me dar uma, uma folha em branco e falar, escreve o que você quiser. Uhum. Era, era a mesma sensação que eu tinha quando voltava de férias no colégio e a professora, ah, redação livre, tipo, puta, mano, não faz isso não, cara. Eu, 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 eu preciso, eu sou um ser, eu sou gado, sabe, eu preciso de uma, <risos> devidamente, um caminho, um objetivo final, porque puta, bicho, aí é foda. Limitação leva à criatividade, muitas vezes. Exato, eu, eu, olha, eu prego isso diariamente, inclusive, acho que falta limitação na, na população brasileira. <risos> aí você, Rick? Ah, eu, eu, eu gosto das duas coisas, na verdade, né, eu, sei lá, eu, eu adoro... Uh, histórias, sabe, tipo, contadas por alguém, sabe, tipo, um, sei lá, a, a, a narrativa tradicional, a dramaturgia, mas eu também gosto de, de, de quando os jogos abrem completamente e permitem que você se torne uh, co-criador e participante ativo da, da construção dessa história, né. Uh, o Walter Wilds, mesmo que ele menciona pra mim, é um melhor jogo da década passada, assim, um dos melhores jogos da minha vida, é um jogo incrível, e ele é totalmente aberto, né, é, a história, de certa forma, ela tá lá. Tipo, você simplesmente tá acessando ela de diferentes maneiras. Né? Aliás, acessando ela em diferentes ordens. Mas a, a exploração é completamente livre, né? E não tem uma ordem correta. Tudo tá correto naquele jogo. Não tem uma maneira de você errar. A não ser que você não explore. É, eu acho isso fantástico, assim. Porque, tipo, você, tá, você acaba gerando outros sentimentos, né? Você acaba gerando uma outra... Outra maneira de você absorver aquela, aquela história, né? É muito diferente de uma narrativa tradicional. E eu gosto das duas coisas. Eu acho que as duas coisas são incríveis. Uh, geralmente esse jogo... O Her Story, pra mim, também é muito aberto. Assim, tipo, é meio que... A mesma estrutura do Outer Wilds, se você for ver. Tipo, é meio que... Você vai meio que compondo esse quebra-cabeça, né? Você vai... Uh, Uh, encaixando esses componentes da história e ela, de repente, começa a fazer sentido. As coisas começam a ficar mais claras. Eu acho isso muito bonito, sabe? Tipo, é um negócio meio mágico, assim, quando você se envolve, sabe? Eu acho fantástico. E eu também acho que existe uma diferença entre abertura total e plena e, e esses jogos que, na verdade, eles te dão liberdade de como você quer fazer coisa, mas tem uma série de, de pistas que eles colocam, né? Linhas pra você seguir, do tipo Outer Wilds. O computador da nave é, ele é essencial nisso, porque você, eu, eu concordo com você, parte da beleza é justamente eu posso ir pra qualquer lugar de imediato e como você não tem uh, barreira de mecânica, né, você vai conseguir explorar uh, a maior parte dos lugares, alguns você vai ter que ter algum aprendizado antes, mas caso você venha a meio sem saber pra onde você vai, o computador da sua nave vai indicar pra você, olha, tem mais pra investigar aqui, você não viu tudo nessa área aqui. Então ele te dá a liberdade, mas ele tem ali meio que uma dica te dando cutucadas na direção correta. E o, e o Breath of the Wild é a mesma coisa, né? Você tem o primeiro objetivo, depois de pegar lá os, os artefatos, de conversar com a... com a Impa? Com a Impa, é ir lá pra Kakariko Village. Depois você tem o objetivo de conversar lá com os cientistas. E mesmo nessa altura você já tem as quatro bestas divinas. Então assim, você tem um mapa aberto pra ver um monte de outras coisas que vão sempre te recompensar, mas você nunca perde o, os seus nortes, né? Você tem mais de um norte a qualquer momento. E eu acho que isso que acaba sendo essencial. Porque aí eu entendo jogos que são totalmente abertos de cara. Tipo, que é meio... E até o objetivo acaba sendo uma coisa mais abstrata como sobreviva. Tipo, jogos survival. Eu tenho muito essa dificuldade também. Porque eu preciso de alguma coisa que me dê uma guiada mais inicial, pelo menos que seja, pra eu entender qual é a, a cadência e como o jogo funciona. Pra então eu poder estar tá livre totalmente. Aí eu sinto que alguns desses jogos 
é, ficam livres, livres, livres demais de cara e aí eu me perco neles. É, que eu acho que depende da, da qualidade da narrativa, da qualidade do design, né? Tipo, acho que um, um, um bom jogo ele vai fazer exatamente isso, assim, ele vai te deixar confortável, seja um pouco antes, seja um pouco depois. Mas você vai ter algum direcionamento que, que seja, né? O Outer Wilds não, inicialmente não tem, assim. Tipo, você não tem um, um tutorialzinho, um guiazinho, mas você Não, você, assim, pega. você tem um tutorial das suas, das suas ferramentas ali no planeta. É, isso é verdade. Mas assim, tipo, é meio... Não é um, uma coisa que explica a estrutura do jogo, sabe? Não, é. Mas o jogo te guia, né? Ele diz, ele diz pra você... Você não é obrigado, mas ele diz... Cara, eu acho que você devia ir pra Lua antes. E na Lua você vai traduzir o primeiro texto que vai ver a menção ao olho, né? E aí você meio que a partir daquilo começa a, a, a se guiar e eventualmente você vai ver a nova, né? Então ele te guia de diferentes maneiras, eventualmente você vai cruzar com alguma informação que te direciona de alguma forma. Uhum. É o que eu sinto, pelo menos. Então é, acho que depende muito do jogo. Pegando aqui então um e-mail do... do, do... Olha, só quero avisar que um monte de gente ganhou like meu agora porque eu entrei no Overlovers e vi um monte de bichinho bonitinho e eu comecei a dar like em tudo. <risos> uh, vamos lá aqui então um e-mail do Daniel Marques. Ele diz, olá Overloadistas, tudo bom com vocês? Tudo bom. Me chamo Daniel Marques, tenho 34 anos, sou cineasta por formação e atualmente trabalho como freelancer em edição de vídeos e moro em BH. Ah, ele sofre. Primeiramente, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Uh, gosto muito do rumo que vocês tomam em suas conversas, pelas posições com perspectivas diferentes, em, especi em especial as do Rick, e com o bom humor que varia do aluno de quinta série a Monty Python. <risos> é, eu sinto que ele mencionou o Rick antes, e aí nessas duas ele mencionou <risos> aí você, Teixeira. <risos> eu também senti. Mas eu gostei, eu gostei. Faz <risos> Em segundo lugar, escutei o Rick reclamando da impossibilidade de fazer download do Children of Morta no Game Pass de PC. E lembrei que eu tive o mesmo problema. Pesquisei um pouco e descobri que pode estar relacionado com algum problema do Windows em fazer suas atualizações automáticas. Ah, sim, eu, eu formatei meu computador exatamente por isso. <risos> meu, Caralho, meu computador por isso, ele não atualizava, ele não tinha mais o Windows Defender, ou seja, ele estava completamente aberto a... Uh, ataques de vírus, invasões, uh, até porque não tinha um, um, um antivírus externo, então eu tive que formatar. Só que mesmo assim eu não conseguia, porque o Windows estava tão quebrado, por alguma razão, que ele, ele era incapaz de se formatar, de se renovar. De... Eu tive que fazer um negócio bizarro aqui, mas sim, é, é... então talvez você tenha que fazer a mesma coisa, amigo. <risos> Peraí, você usa antivírus externo? Eu só uso do Windows mesmo. É, é. só que quando o do, do Windows não existe mais, por alguma razão, o <risos> tá, que, que você okay. faz? Eu não, eu não tava usando também, porque eu, não, eu achava desnecessário, e eles roubam dados, etc. Tem umas coisas bizarras, então... A solução foi formatar o computador. Só vou complementar ali. Parece que o Game Pass está diretamente ligado à ferramenta do Windows Update, que controla downloads de correções, segurança, etc. Minha solução foi um tanto quanto drástica, porém veio o um momento oportuno. Eu formatei o Windows. <risos> <risos> Exatamente Caralho. o que aconteceu oh, comigo. E, e a gente tem que deixar claro que o Henrique tem uma, uma história com formatação de computador. É verdade. Né? Então... Não é só porque eu queria jogar Portal... Eu queria yeah. jogar Portal 2 e tive que formatar porque tive um problema. Não lembro qual que era o problema. A questão é que você formatou a unidade errada, né? Mas, tipo... Não, eu formatei tudo. Eu, eu, é que depois o Gus ficava enchendo meu saco que eu não precisava ter formatado <risos> tudo. Mas eu queria ter formatado tudo. Foda-se. Me deixa. Bom, ele encerra. Acompanho as lives de vocês sempre que posso e guardo sempre o sub da Amazon pra vocês. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 
E pra encerrar hoje, ah. temos aqui o Carlos Bandera. Bandera. Gostei do nome. Olá pessoal do Overloader, me chamo Carlos, moro em Pato Branco, no Paraná. Acompanho vocês desde o início do site e venho através deste e-mail pedir algumas dicas relacionando dois assuntos. O primeiro é o seguinte, tenho duas filhas, uma de 4 anos e outra de 7 anos, e em casa todos nós gostamos de jogos. Possuo um Playstation 4 com dois controles e gostaria de comprar mais um controle para jogarmos em multiplayer local. Vocês acham que compensa? Existem muitos jogos para se jogar nessas condições? Se sim, por favor me recomendem jogos. Já temos Overcooked e Trine 2, mas seria perfeito algo parecido com Animal Crossing. Gostei muito de Out of Space, mas ainda não tem para Playstation 4, é isso mesmo? A outra dica seria para aprender inglês. Bom, vamos responder adiante, depois eu leio a outra. Saiu um ah. joguinho recente para PS4 chamado Biped. Uh, eu joguei um pouquinho... Ele também tem um prólogo, assim, como se fosse uma demo. Joguei um pouquinho disso no, no PC com o Bruno. É que o Bruno não é muito de jogo cooperativo, assim, jogo de ação, mas deu, deu certo. E, e é um jogo muito legal, assim, tipo, é muito cooperativo mesmo, assim, uma coisa meio Portal 2, no tipo de é, os dois precisam atuar em conjunto para conseguir superar obstáculos. É, é um jogo de plataforma, é, bem bonitinho, assim, tipo, você tem que usar física, você tem que se pendurar, você tem que arremessar um ao outro, é, e as pessoas precisam estar em sintonia para conseguir, sabe? É uhum. muito legal. Uh, e ele tem pra, pra PS4, saiu recentemente, agora finalzinho de março. O lance é que essa situação específica que ele menciona de, tipo, ele tem dois controles já e um terceiro, eu já acho que fica mais complicado, eu acho que vai ser mais fácil achar jogos cooperativos pra duas pessoas do que pra três ou quatro, necessariamente. Sim, é, pra party game do PS4 acho que não é muito comum, não. É, ele fala de Animal Crossing, perdão se a resposta é um pouco óbvia, mas eu acho que Stardew Valley é uma uma pedida boa. É. Eu acho que só dá pra duas pessoas, mas você tem as atividades, né? De cuidar da fazenda, conversar com as pessoas e tudo mais, e tem esse cooperativo que eu acho que dá pra, pras duas irmãs se divertirem bastante e você, de vez em quando, pegar pra ajudar um pedaço, alguma coisa assim. É, sem dúvida, sim. Eu acho que na mesma pegada de Stardew Valley e de Animal Crossing é Army of Two. <risos> <risos> dá pra jogar de dois <risos> Ei, ei, dá pra já ensinar A nova realidade da, da nova vida Que a gente vive, cara Que horror, ah. as meninas têm quatro e... Quantos anos? Sete Quatro e sete, sete anos quatro. Então, tá na flor da idade, o quanto antes aprende rápido Que absurdo Caralho, Teixeira, puta que pariu Eu fiquei pensando, eu não sei se, se aí é um pouco demais, especialmente pra, pra de quatro anos, acho que vai ser Lovers in a Dangerous Space Time. Ah, elas, eu acho que elas vão gostar. É que são jogos... Aliás, é um jogo meio difícil, mas é muito é, legal. É, então... É um jogo muito legal, não sei se é um pouco demais pra uma pessoa de quatro. Se bem que crianças são muito inteligentes, ah, não, né? Elas, elas, são... elas aprendem e elas vão, vão, vão amar. Os bichinhos são fofinhos, é um jogo super, super bonitinho, é bem legal. Ou oh, o modo co-op de Towerfall. É, tem o modo co-op. Apesar que aí eu acho que já é um pouco treta demais, com certeza. Não sei. Ele é bem, é, bem talvez, tenso, né? Tal, talvez mais fácil seja o Super Meat Boy. E eu fiquei pensando, eu... É que aí tem que ver se elas gostam de tiro. Eu não sei como tá o terceiro, mas o Garden Warfare do Plants vs Zombies tem cooperativo de tela dividida, se eu não tô enganado. E, e aí dá até pra jogar aquele modo Tower Defense com a tela dividida, que é, que é bem legal. Mas, de verdade, é, eu, eu acho que dessas coisas, eu acho que Stardew Valley provavelmente é a melhor pedida de todas. É. Aí, com o João, a pergunta dele. A outra dica seria pra aprender inglês. Este ano pensei em fazer aulas em uma escola especializada, mas trabalho o dia todo e faço pós-graduação. E, por fim, ab acabei abortando a ideia. Sem contar que agora com a pandemia também acho que nem ia rolar, né? 
Gostaria de aprender em casa através de livros que ensinam a língua. Pesquisei em livrarias e achei vários. Tenho um conhecimento mediano, mas preciso aprender muito mais. Meu objetivo maior seria na leitura, que no momento entendo mais ou menos a frase como um todo, mas muitas palavras acabo ignorando por não saber ou por não fazer sentido analisando ela isoladamente. Recomendo algum livro, ferramenta ou método? Vi que o método para aprender os chunks é muito válido. Seria, seria isso, grande abraço a vocês e continuem fazendo esse trabalho excelente que fazem todos os dias. Obrigado, eu, eu acho que Duolingo é uma boa. Duolingo ele é bem basicão, né? É, ah. Você não consegue avançar muito, assim. ele é mais para você aprender umas palavrinhas, é, uns termos básicos, mas eu não acho que você consegue progredir nele. Eu aprendi inglês estudando em escola de inglês mesmo. E, sabe, jogando videogame, lendo coisas, eu nunca usei uma... Eu usei o Duolingo muito pouquinho pra japonês. Sei lá, eu sei reconhecer... Eu já nem lembro mais se é Hiragana ou Katakana. Mas, enfim... E... Fica claro a, a eficácia. É, exato. Eu, <risos> eu ia falar isso. Então, eu não sei falar da efetividade. O que eu acho que faria sentido, já que ele menciona que ele tem um conhecimento mediano da língua e é pra leitura o foco... É, se você tá lendo coisas agora que estão sendo uma barreira em algum momento por conta de termos ou algumas palavras, é talvez procurar alguns textos mais simples inicialmente e ir ganhando vocabulário e entendimento de estrutura dessa maneira, num primeiro passo. Eu não tô dizendo ler texto infantil, mas às vezes ler um texto mais voltado para um público inicialmente infanto-juvenil que vai ter uma linguagem menos rebuscada antes de partir para alguma coisa mais complexa. E nisso você vai ganhando vocabulário que você não tem, vai se familiarizando a ele, porque, sei lá, pra mim é muito normal de, nossa, não sei o que essa palavra quer dizer. Abre o dicionário, veja o significado, dá cinco minutos e eu esqueci completamente. Sim. É, a não ser que você veja com frequência a palavra, eu sinto que o significado não cola na sua cabeça. É. é pra depois disso, meio que poder saltar pra esses outros textos que você deseja mais e que o impedimento de vocabulário seja menor, porque de fato é bastante chato quando você tem que parar o tempo todo pra Abre dicionário, né? Você não consegue aprender o texto de, dessa maneira. Eu só realmente acho que talvez... É, bom, aí eu não sei. Você falou que você tem o super cansaço e tudo mais, né? Você faz pós, mas... Às vezes ter um acompanhamento de uma outra pessoa, eu não sei, sabe? Às vezes ver uma maneira de ter uma aula, nem que seja uma hora por semana via Skype com uma pessoa, só pra dar uma aquecida, ou às vezes ter uma pessoa pontual pra quem você possa tirar essas dúvidas específicas de, tipo, ah, essa estrutura de frase não tá fazendo sentido pra mim... Isso é uma coisa difícil de você googlar, googlar né? De, tipo, de por que, que essa estrutura de frase não, não, não estou compreendendo. É uma, é uma coisa mais difícil de pesquisar. E às vezes tem uma pessoa para qual você possa tirar essas dúvidas, consiga te ajudar nesses pontos para te destravar dessas coisas e levar em frente. Mas eu não sou professor de línguas, então eu, eu tô falando por achismo puro, tá? Eu não, não, não sei o suficiente. É, eu acho que eu acho que a aula online é o ideal mesmo, mesmo nesse caso, assim, tem plataformas, a gente mesmo já, já fez propaganda da Cambly, que é uma, uma plataforma online de aulas, é, em que você tem aula com um professor nativo, né, não sei se nesse caso talvez seja um pouco avançado para ele, mas é, é o ideal, né, para você aprender, porque você tem que ter a comunicação, você tem que ter um certo acompanhamento, não dá para você aprender a esmo, assim, de qualquer maneira, então... Isso aí, eu acho que acaba sendo a melhor solução pra ele. E é isso, gente, por hoje. Boa. Boa? Boa. Teixeira? Pois não. Boa. Boa. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Rick, sabe que tô sempre agradecido pela sua presença. Sim, senhor. A todos que nos ouviram e nos acompanharam, eu agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. 
Uh, antes de ir embora, eu só lembro mais uma vez que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo, financiamento coletivo este, que você encontra no apoia.se barra Overloader e no... PicPay, procurando por arroba Overloader ali na plataforma, além das assinaturas, né, as famigeradas subs que a gente ganha na Twitch sempre, então a gente agradece demais a todos os apoiadores e caso você não seja um e tenha interesse, eu convido você a conhecer algumas dessas páginas para quiçá, tornar-se um apoiador nosso, tudo bem? Tudo bem. Então com isso a gente se despede, eu desejo a todos vocês um excelente resto de semana, continuem se cuidando, continuem fazendo coisas que tragam saúde física e mental a vocês. Cuidem-se e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio de Mothership. Até lá. Tchau. Valeu. Tchau. Yeah.